0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Grande nouveauté dans cette saison, puisqu'en plus de vous emmener à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes, je vous propose également de nouveaux épisodes hors série dans lesquels vous pourrez découvrir des témoignages de maternité dans le monde. J'avais envie d'aller à la rencontre de femmes qui ont accouché ailleurs pour justement savoir comment ça se passe dans d'autres pays par rapport à chez nous. J'espère que comme moi, vous en apprendrez davantage sur d'autres façons de mener à bien sa maternité dans le monde, d'autres cultures et une belle ouverture d'esprit sur d'autres pays que le nôtre. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité à l'étranger. Aujourd'hui, je reçois Mona, maman d'Isaïe et compagne de Catherine. Mona m'a interpellé un jour sur Instagram à propos de la place du coparent dans la parentalité et c'est en découvrant son histoire hors du commun que j'ai eu envie de l'inviter au micro d'Alpine Mama pour qu'elle nous raconte son incroyable récit. Avant toute chose, je dois vous dire que des passages de cet épisode peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes à cause de violences gynécologiques et d'une naissance difficile. Mais comme d'habitude, je me suis assurée lors de l'interview que toute cette petite famille va bien aujourd'hui. Embarquez avec moi dans le parcours PMA de ce couple homoparental, au-delà des frontières françaises, à Berlin plus précisément, puisque Mona nous racontera l'arrivée au monde de son fils en maison de naissance, mais surtout de la préparation qu'elle a suivie pour accomplir un rêve cher à son cœur, co-allaiter son bébé. Vous l'aurez compris, ce bébé a eu deux mamans allaitantes à son chevet. Ça s'appelle la lactation induite et cela consiste à allaiter un bébé que l'on n'a pas porté soi-même grâce à une préparation plusieurs semaines avant le terme et encadrée par un professionnel de santé. Vous n'imaginez pas à quel point ce récit m'a révoltée tant Mona et Christine ont connu l'injustice et en même temps m'a touchée en plein cœur, faisant fi des préjugés pour laisser place à une seule chose L'amour maternel. Bonne écoute. Bonjour Mona. Salut. Merci beaucoup d'être venue au micro d'Alpine Mama. Ben avec plaisir. Je suis ravie de te re de recevoir à la maison. D'autant plus que tu m'avais écrit un petit message sur Instagram qui avait suscité mon attention. Donc je suis très contente qu'on arrive enfin à se voir. Mona, tu vas dans un premier temps te présenter avant de te lancer dans la grande discussion de ton parcours. On va te découvrir, mais avant tout, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es, s'il te plaît. Alors
1: moi, je m'appelle Mona, je suis mariée à Catherine, ma femme. Et ensemble, on a un petit garçon qui s'appelle Isaïe, qui aura bientôt trois ans. Euh, on est éducatrices toutes les deux et on habite à Annecy. Éducatrice, c'est-à-dire Moi, je suis éducatrice spécialisée et elle, elle est éducatrice de jeunes enfants Ok. À okay. Et, euh, et
0: voilà. Et vous habitez par là
1: et on habite à Annecy, oui. Bien. Est-ce que
0: euh, tu peux nous dire, déjà, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, mais de ton côté, de quelle famille tu viens, dans quelle famille, toi, tu as grandi
1: Alors, moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes, enfin de, du milieu de la culture. Ma mère était comédienne, ma sœur est comédienne. Euh, mon père avait une maison pour tous, donc une salle de théâtre de cinéma et... Et voilà, donc moi j'ai grandi dans les festivals, dans les coulisses des théâtres. Pas mal. Hein. Et euh, ouais, c'était super. Avec du monde tout le temps partout, de la musique tout le temps partout. Oui. Et, euh, et voilà. Comment vous vous êtes rencontrées avec Catherine, toutes les deux On s'est rencontrées dans les rizières du nord de Thaïlande, dans le coin le plus paumé ah oui. à Pichit. Ah oui Thaïlande ouais.
0: Normalement, j'ai des bars, euh... j'ai
1: des <rire> des non, études, non, euh... non pas du tout. Non, okay. euh, moi quand j'avais 22 ans, je suis partie en grand voyage après euh, mes études, ouais. ma première année de travail. Et elle, elle était en grand voyage depuis longtemps et du coup, on s'est retrouvés, on était prof d'anglais dans une petite école maternelle paumée euh, en Thaïlande. Et je l'ai vue arriver en fait mon premier jour euh, dans la classe, moi j'ai une petite classe de petite section et voilà, je suis tombée amoureuse directement. Ah, dit, tout c'est elle. Ouais, je suis devenue euh, lesbienne et amoureuse ce jour-là. C'est vrai Ouais, c'est vrai.
0: Dingue mmh. Et vrai. vous vous
1: êtes plus quittée de ce jour-là On s'est plus quittée. Bah, j'ai mis un peu de temps pour la convaincre. C'était pas un coup de fou. C'était réciproque. réciproque, mais c'était Elle pas avait besoin d'un peu plus de, de temps. Résumé. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, mais on s'est plus quittée, non. Je l'ai convaincue.
0: Et ça a fonctionné
1: Ouais. Ouais. Comment
0: euh, vous avez fait votre petit parcours Alors tu, nous, tu vas nous raconter, mais j'ai l'impression que vous avez un peu bourlingué dans différents pays toutes les deux. Oui,
1: bah, en fait moi je l'ai suivi partout. C'est ça qui s'est passé. Donc je l'ai suivi en Malaisie, en Vietnam, euh, au Népal. Et c'est au Népal qu'elle elle a cédé.
0: Ah. Katmandou. On en reparlera du Népal. Je comprends maintenant l'importance de ce pays. Alors. Mm -hmm. euh, tu te souviens à quel moment vous avez eu envie tu vois, de je sais pas, fonder une famille, avoir un enfant Est-ce qu'il y en a une qui avait l'envie plus que l'autre Est-ce que vous en avez parlé toutes les deux Comment ça s'est
1: passé En fait, quand on était au Népal, il euh, y a eu un très très gros tremblement de terre. Et nous, on a survécu. Et... Euh... Suite à ce tremblement de terre, on, on a créé une maison d'enfants et on est devenu, euh, malgré nous, une figure parentale à deux. Mmh. Alors bien sûr, on n'était pas les parents des enfants qu'on a accueillis, mais c'était à nous de, de trouver une maison, de, 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 de trouver une façon de vivre ensemble. Et euh, donc on est... On est eu un très, très, très énorme rôle éducatif auprès de plein d'enfants d'un coup à deux. Et c'est comme ça que notre histoire, elle a commencé. Ah oui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est forgé notre, nos valeurs de famille. C'est d'abord avec nos enfants du Népal, qui ne sont pas nos enfants, bien sûr, mais qui sont les enfants de notre vie. C'était un, une première amorce, on va dire, de, de, de maternité,
0: parentalité. de parentalité.
1: ouais oui. Ouais. Et du coup, euh, toujours, hein, pour la vie, ce projet, c'est... Vous l'avez encore Ah bah bien sûr, c'est leur maison, c'est leur famille, c'est là oui. qu'ils habitent, on l'a pour, pour, pour toujours. Hein, c'est une quand maison
0: qui accueille des enfants... 14 euh... enfants. Euh, D'accord euh...
1: Voilà, 14 enfants qui, avaient qui ont perdu euh, leur famille ou qui. Euh, ben, qui soit ont plus leur famille, soit ont été victimes de très très sévères maltraitances. Ou qui ont été placés au travail, enfin vendus au travail, <rire> euh, ou plein de choses comme ça qui fait qu'ils ne pouvaient plus vivre là où ils, ils vivaient. Donc, nous, on est devenus une famille euh, composée, recomposée avec ces enfants-là d'abord. D'accord. Et donc, il a fallu qu'on grandisse ce projet qui est une, un énorme projet. C'est pas un travail, c'est beaucoup plus d'investissement, c'est un projet de vie. Et donc, il a fallu construire ça, installer les enfants, les, am les aider à guérir, à grandir, mm. euh, à... parce que c'est des enfants qui sont arrivés très, très traumatisés mm. et qui sont maintenant... Euh, cette maison, il n'y a pas de maison il y a plus d'amour que dans cette maison au monde. Et n'importe qui qui rentre dans cette maison le dit. Et sont très très soudés. Ils ont Ils sont très très forts entre eux. Et du coup, euh, quand ça allait bien, on s'est dit Est-ce qu'on mettrait pas un petit troisième à l'époque <rire> Est-ce qu'on ferait pas un bébé maintenant que voilà que ça roule, que ça va, que tout va bien pour eux Est-ce qu'on voilà Vous étiez euh, sur le, le même flot toutes les deux par rapport à ça Oui. Ben mmh. on travaille très très bien ensemble. Et puis, on gère très, très bien des, des choses très, très, très graves ensemble. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Notre famille, elle est née avant Isaïe, en fait. Avant notre bébé. Ouais c'est ça. Très bien intéressant. Avant. Alors,
0: ouais. comment ça s'est passé
1: euh, De faire que, le bébé
0: Bah Oui, là, vous vous dites, euh, OK, on est OK, toutes les deux. Euh, ça ne pas c'est comme ça.
1: C'était encore moi qui ai dû faire un petit travail de dire, bon, ben là, et si on veut un bébé, il faut lancer les démarches. C'est toi le et moteur, hein du coup, ah, on dit toujours que c'est moi le moteur, mais que elle, elle tient le moteur et les wagons, quoi. Ouais, Parce que ouais. sinon, je toute ouais. seule Mais ça, ça, ça marche à deux. Euh, et du coup, euh, moi, je commençais à annoncer un peu. On va commencer à faire ce bébé en novembre. En novembre <rire> ben, Tu viens de dire En novembre, ouais. Ben, disons que ça marchait comme ça. Bref, on a cherché un. un, un un endroit où ce serait légal de faire un bébé. D'accord. Et parce que, là, à Catherine, elle a proposé Berlin. Votre pied-à-terre, à, à l'époque, c'était le Népal les... Non, c'était le... entre le Népal et la France. Parce qu'au Népal, on n'a pas okay. le droit d'être au Népal plus de 5 mois par an, au niveau du visa. D'accord. Donc, on, on allait au Népal 5 mois, on rentrait en France travailler, faire des sous, parce qu'on okay. euh, était ruinés. Hein. Oui. Euh, ça ça ne ça faisait que nous coûter de l'argent, hein, le Népal. Ouais. Et euh, donc, on, on rentrait travailler, faire des sous. On trouvait des postes qui nous aimaient suffisamment bien pour nous laisser repartir. Mmh. ou Voilà. Et euh, quand on s'est dit, OK, c'est bon, tout va bien en Népal, tout va bien pour ces enfants-là, on se lance. Là, on a cherché à voir que ce serait légal. D'accord. Ça ne servait à rien rentrer en France. puisque C'était pour rentrer en France, pour fina... au final, aller faire un bébé en Espagne. Enfin, voilà. Catherine est allemande. Et du coup, on... ce n'est pas partout légal en Allemagne. C'était légal à Berlin. Et donc, on est allé à Berlin. OK. Voilà. Donc, on s'est installé à Berlin. Vous êtes installé toutes les deux à Berlin voilà, dans l'idée de faire un bébé, mais, mais on a... Dans, dans le fond de notre pensée, euh, je veux dire, parce qu'il fallait d'abord euh, faire de l'argent. C'est très cher de faire un bébé pour nous. Donc, il fallait faire de l'argent, il fallait trouver un logement, il fallait trouver un logement assez grand pour trois. Enfin, voilà, c'est toute une... Euh, et il fallait trouver du, du travail.
0: Tu vas nous raconter un peu le, le process. Là, tu parles d'argent. Tu te souviens
1: à peu près combien ça vous a coûté ah, Bien sûr ça nous a coûté euh, 6000 000 euros de frais de 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 entre tout partagé tout ça et il y a 2 000 euros de frais de notaire qu'on a depuis accumulés. Euh, ah oui. Accumulé. ah ouais. oui. Ça pourrait nous coûter beaucoup beaucoup plus et d'ailleurs les filles qui partent euh, en Espagne et au Danemark ça il y a des frais de billets d'avion en plus. Mm -hmm. Mais ça nous. Oui. Les allers-retours. Euh, ça aurait pu donc ça, ça, en fait ça coûte à l'essai tu vois. Donc, ouais. euh, euh, il y en a pour qui ça marche jamais. Et il y en a pour qui ça marche au bout du 14e. Et il y en a pour qui ça marche du premier coup. Voilà. Alors, comment ça s'est passé
0: concrètement Vous avez fait, tu vois, quel, ce choix-là, en gros, de vous installer à Berlin, voilà. euh, de faire, euh, du coup, euh, comment, comment on appelle ça Donc, une PMA. Une PMA.
1: Voilà.
0: Progrésion médicalement assistée. Voilà. D'accord. Ou euh, tu as
1: un donneur que tu ne connais pas. Que tu choisis sur une banque de sperme D'accord et Qui est soit anonyme, soit pas anonyme. D'accord. Mais pas anonyme, ça ne veut pas dire que tu le connais, que tu peux rencontrer. Ça veut dire que l'enfant, il peut le... peut le contacter quand il a 18 ans. Et ça, c'est toi... Enfin, toi qui choisis dans les critères. Tu dis,
0: soit je veux aller vers quelqu'un qui, de toute façon, voudra garder l'anonymat, donc voilà,
1: soit je me dirige vers quelqu'un qui, qui euh, laisse la porte ouverte. Ça dépend où tu fais le bébé. Des... A... C'est la loi du pays où tu es qui prime. En l'occurrence, en Allemagne, tu n'as pas le droit de choisir un, un donneur anonyme. D'accord. En Belgique, c'est obligé un donneur anonyme. Enfin, okay. voilà. Mais nous, de toute façon, on ne voulait pas un donneur anonyme. Okay. On voulait qu'Isaïe, il ait toutes les pièces de son puzzle. Donc, euh, on a choisi un donneur, on a choisi mm -hmm. une banque. Et, euh, et et on
0: a choisi une maman
1: Alors, euh, grand débat de plusieurs années, ce débat. Ah. <rire> Alors Grand débat. On voulait toutes les deux porter euh, le bébé. Mm. Voilà. Et puis, un jour, euh, enfin moi, j'étais vraiment prête à se commencer. Et euh, je lui ai déclaré que je lui offrir la possibilité de porter le premier bébé comme une déclaration d'amour. C'était génial. Et donc, wow. euh, on s'est lancé avec Catherine. Voilà. Et euh, Sacrée décision. Ouais, ouais, mais à la fois, en fait, j'ai dit ça maintenant, mais il n'y a pas longtemps. J'ai relu... Mais euh, carnet de voyage de quand j'ai rencontré mmh. Catherine. Mais il y a quand même un an. Et j'ai relu le carnet de voyage et le premier jour où j'ai rencontré Catherine, mais le premier jour, j'ai marqué j'ai rencontré cette fille, elle s'appelle Catherine. Je pense qu'un jour elle portera mon bébé. C'est pas vrai. Ouais. Alors que je même pas, je savais même pas que j'étais amoureuse. Et je dis je l'aime, j'ai tellement d'amour que je pourrais renoncer à ce qui est le plus important au monde pour moi depuis toujours et ce sera. Je pense qu'un jour elle aura mon bébé dans son ventre. Et donc, j'ai noté ça et j'avais complètement oublié ça. J'ai découvert ça, j'ai je, 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 complètement oublié cette, cette pensée. Quelle belle déclaration. Donc, on a fait semblant de se battre pendant tout ce temps-là, mais moi, je pense que je savais depuis toujours ah que, oui. que, que ce serait elle. Ouais.
0: Ah oui, tu me fous la chair de poule. C'est un beau cadeau. C'est un beau sacrifice aussi. C'est un beau cadeau. Ouais. ouais. Donc, Catherine était désignée la future maman. Voilà. Donc, Vous après, avez choisi un donneur
1: Oui, j'ai choisi un donneur. Parce que, en fait, dans notre couple, on fonctionne, euh, tout ce qui est de type organisationnel, c'est moi. D'accord. <rire> Donc, euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures et j'ai fait un petit carnet où j'ai fait super bien décorer et j'ai mis tous les donneurs potentiels et puis après, je l'ai présenté. Non, mais attends. <rire> Raconte-moi euh, les coulisses. Moi, je veux savoir
0: parce que j'imagine euh, un espèce de catalogue avec des CV, ouais. tu vois. Ah oui, c'est ça. Et du coup, toi, tu te, est-ce qu'on te conseille sur non choix le... Non, 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 non. il n'y
1: a pas de contact avec la banque. C'est vraiment, c'est juste ah. un site internet tu qui peut y aller. Et là, il y a des photos de bébés, qui sont les donneurs bébés. Et toutes les caractéristiques... Ah, tu vois la photo du
0: donneur quand il était bébé Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois la tête
1: qu'il avait quand il était bébé Voilà. D'accord. Et du coup, bébé, ou un peu plus... Il y a plusieurs photos sur le donneur qu'on a choisi et euh, du coup. Euh, T'as quoi d'autre comme caractéristique Il y a toutes les infos du monde que tu peux imaginer. Il y a toute une étude euh, psychologique dont moi j'ai pas lu. J'ai décidé de. Après on se construit. Il euh... y a euh, tous les antécédents médicaux qu'il a voulu partager. Après c'est toujours. Oui, euh, bien voilà, sûr. Euh, les antécédents médicaux de lui, de ses frères et soeurs, de ses parents, de ses grands-parents. D'accord et il y a un questionnaire un type magazine féminin de base où on lui demande quelle était ta plus grande peur quand tu avais 10 ans, c'était quoi ta matière préférée, tes sports enfin plein mais de non. questions ouais. Ce qui quand même permet de cerner pas mal la personnalité de quelqu'un, je veux dire ah de bon ses goûts. Bah oui. C'est pas un peu cucu non Bah c'est un peu cucu mais moi je voulais que quand Isaïe il rencontre son donneur ou son père biologique, peu importe comment il voudra l'appeler, euh, et ben je voulais que le gars il soit pas un facho euh, ou euh, un extrémiste euh, religieux. Enfin, voilà, je, il fallait que... Donc, il y a une lettre de la part du donneur. Ok. Voilà. Donc, Donc son... moi, je pensais... C'est sa temps. lettre de motivation Non, c'est sa lettre adressée à l'enfant ou à la famille qui va recevoir l'enfant. Mais
0: qu'il a écrit et une fois que il y des gens la qui...
1: famille a été non. désignée Pour tous. Euh, ah, pour, lettre, tous, voilà, pour tous, d'accord. Okay. Donc, il y en a qui explique pourquoi ils font ça et il y en okay. a qui euh, donnent... Euh, euh, un message pour l'enfant, euh, voilà. Et donc, moi, c'est important que ce qu'il qu allait avoir, Isaïe, que ce soit de qualité. Donc, je voulais qu'il ait euh, une lettre, qui puisse le convenir mmh. en attendant d'avoir 18 ans. Parce que là, c'est 18 ans, la loi. Mais peut-être que la loi d'Isaïe, serait besoin, ce ne sera pas 18 ans. Peut-être que ce sera 12 ou 10 ou... 8. La loi, aujourd'hui, c'est quoi 18... Ben, ce n'est pas la même en, en Allemagne. En, Au niveau de la banque, c'est 18 ans. D'accord. Donc, ce sera 18 ans. Ok. Euh, Peut-être qu'il trouvera avant. Déjà, on a trouvé plein de frères et sœurs du même donneur. Ouais. Ah ouais On a trouvé plein. 16. Mais euh, en tout cas, je voulais que la lettre qu'il ait, que ça lui convienne, qu'il soit en paix avec ça. Et donc, il fallait que ce soit un peu profond, quoi. Ouais. Euh, que ce soit pas juste euh, « j'avais envie de perpétrer ma race », parce que j'ai déjà vu ça <rire> sur un donneur qui avait dit... C'est pas vrai. Ouais, ouais. Donc, celui-là... Donc, je voulais que la lettre, elle soit belle. Je voulais que le gars, il ait l'air d'être un gars sympa. T'as regardé l'écriture euh, Ouais, j'ai regardé l'écriture aussi, mais ça, je ne suis pas graphologue, je ne sais pas comment on dit. Non, je... non, mais c'est pas ça ta l'ordi, en fait. euh, donc tu, tu... Y a ouais, ouais, il y a quand même des humains, quoi. Ouais. Hum. Bah, tu vois, déjà, il a fait une longue lettre et il a hum. pris soin de la faire. Et puis, il a un métier euh, que, qui nous plaît, il a des passions qui nous plaisent, il a hum. des valeurs qui nous plaisent, et euh, voilà. Ça a l'air d'être un gars vraiment bien. Un chouette gars. Ça a l'air d'être un chouette gars. Et euh, il, tra il travaille dans l'éducation. Et du coup, je me dis, ça fait comme ah, deux, trois pistes ça fait pour, un euh, ouais. pour euh, avoir un, une certaine approche quand un ouais. homme de 18 ans qui tape à ta porte. C'est clair. Voilà. Donc, et puis, et il dit ça dans sa lettre. Il dit, euh, euh, si tu as besoin de connaître ton histoire, tu viendras toquer à ma porte. N'oublie ah pas. Oui. ouais, ce sera toujours bienvenu chez les vikings, il a dit. Ah, c'est adorable. Non, tout était bien. Et donc, euh, au final... Euh, Attends, 16 enfants Il va avoir un paquet beaucoup, de temps beaucoup, à consacrer <rire> <beaucoup, rire> Ils sont beaucoup plus que ça. On en a trouvé 16, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus que ça. Ah ouais, ouais, ouais. Mais personne personne, sait. Même, même les femmes, euh, euh, je vois les couples de maman qu'ils font, elles sont pas au courant. Ils sont vraiment beaucoup parce que les quotas, c'est par pays, donc c'est pas... Ah Ce que moi, personnellement, ah oui. me dérange pas du tout. Je trouve que c'est un cadeau... Ce serait dommage qu'il tombe amoureux de sa sœur ou de son frère, mais... Enfin, quoi que son frère, n'ait pas de problème. <rire> Au niveau sanguin, on s'en fout. Mm. Mais euh... c'est un cadeau ouais. d'avoir des ah, gens oui. partout une, dans le monde. Peut-être qu'un jour il leur, leur envie de faire ce voyage. Peut-être que ça n'aura aucune importance pour lui. Mm. En tout cas, nous, la porte, elle est ouverte. À tu sais si euh, c'est rémunéré ou pas, comment se défrayer mais en fait, euh, il gagne très, très peu sur, euh, sur ce qu'il donne. Il ah, gagne oui. 36 euros par... Heure. Ah oui, Pardon. effectivement.
0: Donc, maman désignée, donneur choisi, quelles sont ouais. les étapes suivantes
1: Eh bien, la clinique de fertilité. Alors Donc, on a pris une... Non, en fait, on a écrit à plusieurs cliniques de fertilité et il y en a plusieurs qui nous ont dit non. Parce qu'à Berlin, c'est légal, mais ce n'est pas obligatoire pour les cliniques d'accepter. Ah D'avoir une couple de femmes. D'avoir un couple homosexuel. Oui. OK. <rire> Donc, il y en a plusieurs qui nous ont dit non. Et la première qui nous a dit oui, on, est, on, est, on y est allé, quoi. OK. Donc, voilà. Quel est le protocole Eh bien, en fait, euh, on y va. Il y a un questionnaire à remplir qui est vraiment fait pour les hétéros. Un questionnaire quoi bah, Sur euh, combien de pharmaciés, combien de temps ça nous a pris. Enfin, un questionnaire de fertilité. Hein, euh, voilà. ok. Et ensuite, on rencontre... Euh, la gynéco euh, qui euh, va nous suivre. Mm -hmm. Et c'est parti, on lance les tests. Enfin, le premier jour de rencontre, c'était parti. Quoi. Okay. Prise de son. Euh, puis après, il faut faire euh, des échographies pour voir le développement des. des... Il y a un cycle d'observation. Okay. Et après, le prochain cycle, on peut lancer les la, okay. D'accord.
0: Voilà. Et est-ce que la clinique et la banque. Euh, de sperme, des donneurs, en fait, euh, travaillent ensemble et font le truc Ou c'était à vous de faire
1: le relais pour euh, euh, aller récupérer euh... On a fait envoyer un colis réfrigéré à 300 ouais. euros, et c'est la clinique qui a reçu. D'accord. Et donc, ils ont un labo, et ils se sont occupés de ça. Ok. Ouais. Donc, okay. nous, on a eu une gynéco assignée. Bien, on n'a pas eu de chance sur la gynéco, parce qu'elle a été opposée au projet, en fait, hein. Euh... Ah bon ouais. Et pourtant, c'est elle qui a... Bah non, c'est la clinique. La clinique a accepté. <rire> ah oui. voilà. Et vous ne pouviez pas changer de génétique Eh ben, on a pu changer après, par hasard, parce qu'elle était absente le jour. Parce qu'il un... y a un go time, quoi. Pas... Okay. On ne va pas ah, faire un ouais. bébé quand on veut. Il y a vraiment un go time où ils t'appellent, ils disent « c'est maintenant ». Et euh, c'est maintenant, il faut y
0: aller. Alors, comment euh, ils savent
1: Eh ben, parce qu'en euh, fonction de, de l'échographie, on va plusieurs fois faire des échos pour voir la maturation oui. des ovocytes. Et après ils te disent, ok, là, c'est maintenant, vous faites la piqûre et dans 24 heures,
0: okay. vous venez. Donc, attends, qu'on explique bien les choses, elle fait une piqûre de quoi, du coup C'est une
1: stimulation C'est pour... pour faire euh, Ovarienne, euh, non C'est pour que l'ovocyte sorte. D'accord, ok. Mais euh, s'il est sorti avant, ils ne le font pas. D'accord. Donc, nous, une fois, on a raté un essai comme ça.
0: Mais attends, à, tu vas faire une bon écho toutes les... Tout... Enfin, combien de fois
1: bah, plusieurs fois. Enfin, je sais plus. <rire> je sais plus, mais il, 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 le chope à temps. Il y a un il faut qu'il se fasse, qu'il soit un certain nombre de millimètres pour qu'il y ait la piqûre et qu'il ah sache qu'il voilà. faut choper le fois. bon
0: moment de l'ovule à un certain stade pour aller, euh, du coup, insérer euh, le sperme du donneur. Ouais. En gros. Et, euh, du coup, bah, provoquer à le, Comment on appelle ça l'alchimie bon quoi Enfin, oh. le, le truc euh, ouais. qui fait que...
1: <rire> Franchement, exactement euh, le timing. Je ne sais pas exactement. Mais eux, ils ont un timing et ils t'appellent pour dans 24 heures. Ils te disent, okay. là, vous faut venir. OK. Et euh, donc, voilà. Donc, on a fait avec cette première gynéco euh, nulle au début. Oui. Moi, elle ne me dressait pas la parole. Elle disait bonjour à Catherine. Et puis moi, elle me laissait passer sans me regarder. Oh, c'est dur, ça. <rire> Voilà, premier essai avec elle, et puis là, elle nous a dit, euh, bon, bah, de toute façon, on se verra tous les mois, parce que ça a très peu de chances de marcher. <rire> Merci. Et puis finalement, euh, ensuite, on a eu une super euh, géniale euh, gynéco, la, 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 la reine, la déesse. S'il y avait une déesse des, des gynécos, ce serait elle. Et donc, elle, c'était euh, diff différent. Déjà, c'est moi qui ai inséminé. Avec cette Echo, elle m'a dit, vas-y, prends la pipette, c'est toi qui ton ah ouais bébé, c'est pour moi qui vais le faire, vas-y. Voilà. Donc, euh, ça, c'était déjà génial, parce qu'avec l'autre, j'avais même pas le droit de regarder, j'avais même pas le droit d'être là, j'avais même pas le droit de tenir la main, quoi. C'était elle. Elle faisait son truc toute seule, et moi, j'étais dans le bureau à côté. Bon. Alors que là, c'était, vas-y, c'était, bah, prends, prends-le, ton, ton bébé, vas-y. <rire> fait ton bébé. Mais c'est trop bien d'être autant génial. impliqué. Et puis, en plus, elle était là, allez, ça va marcher, ce petit bébé, il va venir, vous allez être des super parents. Enfin, voilà, elle était à fond mm. avec nous, quoi, cette, cette dame. Et donc, ça a fini par marcher. Quatrième cycle. Au quatrième, d'accord. Voilà. Mais c'était quatrième essai, du coup ou... C'était troisième
0: insémination,
1: quatrième cycle. D'accord, ok.
0: Donc, ça fonctionne rapidement
1: Ça fonctionne... Ouais, bah, t'as le temps de désespérer quand même. Parce que quand tu vas faire un bébé, que tu investis toute ta vie, ton temps, ton, ton mental, tu penses que t'es sûr que, que, que la vie va te bénir avec le premier essai. Enfin... <rire> vraiment mmh. on n'était on pas du tout prête à ce que ça marche pas alors que mmh. on était peu renseigné en fait Maintenant, j'ai beaucoup plus de, de réseaux et tout ça, mais on était finalement très, très peu renseignés. Ah oui. Donc, au premier cycle, pour nous, c'était fou, quoi. Ça n'a pas marché. On s'est dit, mais c'est pas possible. On les met ensemble, ils sont, ils sont là. On est sûr que l'ovocyte, elle se mais là. en même temps. tout est Pourquoi ça ne marche pas Deuxième cycle, ça n'a pas marché encore. Troisième cycle, bah, l'ovulation s'est faite devant la clinique, donc on n'a pas pu en Et là, c'était un coup dur parce qu'on partait au Népal. Donc, ça, ça vaut dire qu'il n'y avait pas de bébé 2019. Ah oui voilà et là c'était vraiment un. alors bien sûr quelqu'un en long parcours de fertilité mmh. va penser que c'est une émotion qui n'est pas forcément valide mais là c'était dur pour nous et Catherine a eu 5 jours d'avance sur son cycle ce qui n'arrive jamais, du coup le jour du départ au Népal, il y a la gynéco qui nous appelle pour dire c'est maintenant vous venez, donc on finit les valises on va à la clinique avec nos valises et après on va à l'aéroport, Incroyable. et c'est ce bébé là qui a marché, donc ce bébé Isaïe, il s'est formé euh, dans l'avion Incroyable, voilà.
0: Et du coup, comment est-ce qu'elle a fait un test du coup urinaire, un truc euh, Eh ben, on est tout pas tout simple
1: pour euh, savoir si elle était enceinte. Dans le protocole, il, il demande quoi Eh ben, an... oui, tout simple. Mmh. Voilà, on avait on avait amené un test de grossesse avec nous. Et euh, bah déjà, quand on est arrivé, il euh, y a une des petites filles qui est très très chère à notre cœur qui a fait un câlin Catherine comme elle fait un câlin pour nous dire bonjour elle va dire oh, mais il y a un bébé dans ton ventre elle ne savait même pas qu'on était en couple enfin elle savait bien sûr qu'elle savait je veux dire c'est des enfants qu'on qu a élevés qu'on a aimés qui nous, qui, qui, qui nous connaissent et elle elle a une intuition démesurée elle a su tout de suite mais et nous on ne savait pas dingue. donc on a pas, elle n'a pas pu lui répondre mmh. c'était vraiment je veux dire il y avait un jour le... elle a su tout de suite c'est euh, déroutant. Hein. Ouais, mais il y a plein de choses avec Mendo qui sont euh, qui sont un peu Incroyable. étonnantes. de ça force son intelligence, son intuition, je sais pas. Et du coup, euh, on s'est dit bon bah hein, peut-être. <rire> Donc là, vous apprenez que Catherine est enceinte au Népal. On a, on fait un test au Népal. Ouais. Bah ouais. Et tu te es souviens de ce moment-là Bah bien sûr, je me souviens parce que tous les autres avant, on était ensemble, on était à fond et tout ça, puis ça marchait pas. Enfin tous les autres, mes deux autres. Et là, euh, elle va dans la salle de bain et au moment où elle me l'amène la, sans le faire exprès, elle pour le découvrir ensemble, elle voit. D'accord. Et là, elle crie. Mais on était sous le choc en fait, euh, parce que il fallait qu'il marche. Enfin, tu mmh. vois, tout d'un coup, euh, c'est c'est plus sûr. Ah, tu vois, on était là à relire la notice. Ouais, <rire> comme ça. Si,
0: comme si euh... Pourtant, c'est bête, hein. Mais ah, t'as quand ouais. même le doute. <rire> et euh,
1: c'était génial, c'était génial. Ouais. Trop chouette. Et puis c'était un peu vertigineux tout d'un coup parce qu'on s'est dit oulala, mais on est au Népal. Ouais. Pour plusieurs mois. Ouais. Et euh, et tout d'un coup, c'était réel. Et puis c'était irréel. Et puis on s'est dit, mais Armando, elle avait raison. Et puis on va être Parents, c'était tout un... C'était incroyable. Oui, Et on oui. est allé faire une écho pour confirmer.
0: Ah oui, d'accord. Mais du coup, Catherine, elle a fait ses cinq premiers mois de grossesse
1: ouais. au Népal, ou un peu un moins Un peu moins, quatre, je crois. D'accord. Ouais. Ça s'est bien passé euh, Ça a été très dur pour elle, parce qu'au Népal, il y avait beaucoup d'odeurs. Déjà, en plus, on refaisait toute la maison, parce qu'on prenait un étage en plus, donc il y avait de la peinture partout. Ça. Elle avait trop peur, parce que c'est pas très bon... Mmh. Euh... Voilà, et elle a eu beaucoup, beaucoup de nausées. Et surtout, on a failli perdre le bébé, en fait, parce qu'il y avait une hémorragie, une, un hématome. D'accord. Et donc, quand on est allé faire l'échographie, bon, déjà, on ne pouvait pas dire qu'on était ensemble. Même si c'est légal au Népal, je veux dire, c'est légal au niveau de la loi. Mm -hmm. Mais culturellement, ça, ça n'existe pas, quoi. Donc, on est arrivé à l'hôpital. On est allé à l'hôpital américain, on s'est dit... Bon. Et là, euh, elle ne voulait pas me laisser rentrer. Ah bon et Catherine, elle ne voulait pas y aller tous les mois. Je ne voulais pas ne pas y aller. Enfin, je veux dire, c'était... Euh... Ah ouais, obligée de te faire passer pour la copine, quoi. O oui, bah oui, oui. Non, déjà ça, mais même comme ça, elle ne voulait pas me laisser entrer. Donc, du coup, finalement, mm. elle est rentrée, mais un peu, elle était fâchée. Et là, elle, elle, elle fait l'écho. Et moi, je vois à l'écran qu'il y a un bébé. Et je... Parce que Catherine, elle ne voyait pas l'écran. je' dit, Catherine, il est là, non, bébé. Et je me mets à pleurer d'amour, quoi. Et là, elle me dit... Don't make noise, you're not the mother. <rire> the mother is here. Make a noise. Et c'était très violent, c'était très violent parce que le ton était violent, la, la phrase était aussi violente. Et c'était ma, ma première. Euh, ma, 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 ma première. Euh, mur en fait. C'était mon ouais. premier mur dans Ta ma construction en tant que maman. C'était euh, ça. Euh, euh, ça, ça avait déjà même un peu
0: commencé avec la. ça avait commencé la avant. Ça avait clinique.
1: commencé avant, mais je, je m'en. avant, j'étais pas encore maman. Tu vois, on c'était ouais. en... de l'homophobie euh, normale, mmh. Euh, mmh. je veux mmh. dire. Euh, Enfin, là pour moi j'étais maman et à partir du moment où j'ai vu ce bébé dans la poche j'étais maman. et là elle a dit bon bah il y a un hématome vous allez le perdre bientôt là. oh putain c'est pas vrai ouais. quelle délicatesse euh, ouais, ça l'avait saoulé cette histoire de, de, de ces deux femmes qui venaient euh, ça l'avait saoulé du coup euh, on n'y a pas cru qu'on allait perdre ce bébé mais on a eu très très peur et surtout que là on rentre à la maison d'enfants. Et maintenant, elle dit, il est mort le bébé, non Oh, pétard <rire> Elle s'est dit quoi <rire> Comment ça, elle est mort Elle sait tout ce qu'on pense, en fait. C'est pas, pas tellement qu'elle a l'intuition, c'est ouais, qu'elle je... sait tout ce qui nous lit, quoi. Et là, on s'est dit, bon, ben, bah, c'est fini, quoi. Et euh, on a appelé la gynéco à, à Berlin. Branle-bas mm -hmm. de combat pour nous trouver des hormones et trucs qu'il faut... Elle a sauvé notre bébé à distance, en fait. Elle nous a prescrit des hormones, des... Je sais pas quoi, ce qu'elle a pris. Mais... Euh, ça, ça, ça a sauvé le bébé. Ça a marché. Eh ben On a des, des examens qui sont partis à New Delhi, qu'ils pouvaient pas faire en, au Népal, enfin, des trucs. Okay. Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, ouais, c'était vraiment
0: une alliée, cette, euh, cette gynéco. Hein.
1: Ouais, ah bah, et puis on, ouais. Elle, elle sait pas, je pense, l'estime qu'on a pour elle. On mm -hmm. lui a écrit. C'est vrai mais, Ouais, on lui a écrit une lettre et puis on lui a, on lui a envoyé le faire part. Mais euh, elle est extraordinaire. Je... je Souhaite à tout le monde dans la vie d'avoir un gynéco comme ça. Mmh.
0: Voilà. Donc vous voilà à un moment donné euh, de retour
1: Donc on, ensuite, en, à Berlin après. Ouais, bah déjà, on non, déjà, on était longtemps en Nepal et on, on a fait d'autres échos du coup dans des hôpitaux euh, beaucoup moins euh, chic, des hôpitaux normaux, euh, voilà. Et là, super traitement. Et là, on a vu que c'était bon, que ça allait mieux et que le bébé il tenait. Donc on savait en rentrant à Berlin que le bébé il avait tenait. Oui. Donc de retour à Berlin et mmh. de retour au travail. Et euh, pas Catherine, elle n'a pas, pas pu retourner au travail parce que c'était pas OK, c'est... En Allemagne, il faut pas avoir eu les maladies infantiles, tout ça. Enfin, il faut être immunisé pour pouvoir travailler avec les, la petite enfance. D'accord. Donc, elle n'a pas pu retourner au travail, du tout. Immunisé de... Bah, de la toxo, de tout ça, c'est tous ces trucs. Ah, d'accord. Euh, là voilà, okay, parce okay. que euh, pour les instits et les éducateurs, ouais. okay. euh, elle n'a pas pu. Donc, euh, elle n'a pas travaillé. Moi, je suis retournée au travail. Mm -hmm. et on a fait une... Avec une super super grossesse. Vous Donc, aviez un projet
0: de, de naissance particulier, toutes les deux Vous aviez songé à quelque chose
1: ouais. Ah, bah ça, bah, c'était toute une question parce que moi, j'avais très peur que Catherine souffre. Voilà. Et elle, elle voulait un accouchement non médicalisé. Mais Catherine, elle n'est pas du tout connue pour euh, supporter la douleur. <rire> J'adore. Euh... <rire> Donc, comment faire euh... dans
0: l'histoire
1: <rire> Donc, voilà. Et, et, et du coup, elle voulait. Euh, donc, au départ, on s'est inscrit parce qu'il n'y a pas de place à Berlin, nulle part pour les maternités, tout ça. Il faut vraiment s'inscrire tout de suite. Donc, on s'est inscrit tout de suite ah à oui. l'hôpital le plus réputé de notre quartier. D'accord. Euh, pour... voilà. Et elle, elle a vraiment eu envie euh, d'avoir un accouchement non médicalisé, au calme, dans un cocon. Et donc, on s'est inscrit sur les attentes à la maison de naissance. Ok. Et moi, je me suis dit, mais ça va pas du tout le fait. <rire> Et du coup, je me suis inscrite, moi, à une formation de doula pour accompagner Catherine à ah, gérer la douleur. <rire> Moi, j'ai fait un an de formation de Mais c'est pas douleur. vrai. C'est si, que pour elle. Bah Après, j'ai fait un peu euh, pour d'autres gens gratuitement, tu vois. Waouh <rire> Voilà, donc j'ai fait ma formation de douleur. Pour en plus pouvoir, de ton euh... boulot Ouais. Waouh, wow, ouais, j'en C'était génial, j'ai adoré. Et... Euh pour pouvoir euh, l'accompagner dans ce projet. Mais on n'avait toujours pas de place. On a appelé mm -hmm. tous les deux jours pour avoir une place. Puis un jour, on a eu une place.
0: En maison de naissance en, à Berlin
1: En maison de naissance. Et là, on, du coup, on a fait la préparation à l'accouchement en maison de naissance. Mm -hmm. Et c'est là que pour la première fois, euh, moi, j'ai dit, bah, je... est-ce que c'est possible d'allaiter ce bébé C'était notre première rencontre avec l'allaitement induit. Voilà, donc on avait notre place en maison de naissance. On avait... Euh... On va en parler. Après, de la lactation induite, parce que c'est vraiment un sujet, euh, je trouve, euh, hyper intéressant,
0: rare, euh, méconnu, voire inconnu. Mais euh, sur le, le sujet de la maison de naissance, du coup, c'est cohérent par rapport à ce que voulait Catherine. Un accouchement physiologique, euh, quelque chose de non médicalisé, en tout cas.
1: Ouais. Surtout à Berlin, c'est pas comme en France, les maisons de naissance. C'est vraiment des maisons euh, où il y a c'est pas collé c'est dans le dans le c'était de le campus de woman that is bad with a et le matériel n'était pas pas disponible il n'y a pas un of a d'accord c'est une maison euh, qui sent bon avec des petites bougies des petites lumières des lits euh, des baignoires et tout ça mais à ça on ressemble pas du tout ressemble un ça tout à un hôpital a ouais. ok ça ne a pas du tout à un hôpital et a y a un problème c'est a la mère et au viennent de se a il n'y a pas de médecins a viennent là d'accord oh, oui. okay. Le jour J arrive. ou Est-ce que tu as fait, par rapport à la lactation induite tu as fait une préparation Oui, hein bah du coup... Oui, Déjà, tu peux juste euh... ce que c'est la lactation induite La lactation induite c'est d'allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Voilà. voilà. Donc, Catherine, elle, elle avait le souhait d'allaiter ou pas D'allaiter. Oui, elle avait euh, le souhait d'allaiter, oui. Okay. Bah, c'est aussi pour ça, parce que moi, au départ, je me suis dit mais moi, ce n'est pas possible pour moi euh, de ne pas pouvoir euh, être la mère que je me suis imaginée, c'est-à-dire de devoir le ramener à Catherine toutes les deux heures pour que... Ouais. C'était pas possible, c'était pas envisageable parce que... Et il y a plein de gens qui pensent que c'est égoïste, que les pères, ils veulent s'impliquer, tout ça, mais les pères, ils s'est construit dans sa tête comme un père. Moi, je me suis construit dans ma tête comme une mère. Et donc, une mère, elle n'a pas besoin euh, d'être codépendante de l'autre parent. <rire> Je sais pas comment expliquer ça. Et c'était pas envisageable. Surtout que là, je m'occupais d'un... Moi, j'étais gouvernante d'enfants à, à Berlin. Mm -hmm. Donc, je m'occupais à temps plein d'une famille de cinq enfants qui ont eu un enfant pendant que j'étais en poste. dont je me suis beaucoup occupée, que j'ai aimé d'amour. Et que je me suis dit, je vais... Euh, je me serais beaucoup plus occupée de ce bébé. Et, et, pas, et, et beaucoup moins du mien. Et je, Ça ne marchait pas dans ma tête. Ah oui. Donc, j'avais envie de pouvoir lui donner à manger. Et Catherine, elle avait envie de pouvoir l'arrêter. Et donc... Euh, je, je sais plus enfin euh, Catherine elle avait vraiment envie que que je me penche sur cette question de lactation en vite. mais
0: mais t'en avais déjà entendu parler ben, quelque ben, part
1: ben, je, franchement moi je dis toujours que c je pensais que Céline Dion elle avait fait ça et donc moi, pour moi lactation en c'est Céline Dion mais pas du tout quelqu'un m'a dit qu'elle avait porté ses bébés donc, euh, donc, euh, donc je sais pas ça, franchement je sais pas parce que je, personne d'autre, j'en avais entendu parler que de par ce là et ça ne peut pas être ça. Okay. Donc non, c'était très vague. Et en plus, j'avais honte parce que le peu de fois où j'en ai parlé, on m'a dit mais ça c'est incestueux. Ça, et moi je me dis mais c'est incestueux. Incessieux? Bah oui, les gens font des confusions, tu sais, tout d'un coup d'avoir un bébé à son sein qui n'est pas le sien, alors mais si c'est le mien. Moi, je me
0: serais dit c'est assez impossible, mais j'ai su par la suite avec une sage-femme que c'était possible. Ouais, c'est pas, et Ça me fait, semble
1: incroyable. En fait, c'est assez simple. En fait, il euh, y a des protocoles à suivre qui sont les protocoles qui ont été établis par un pédiatre qui est spécialiste en allaitement et très renommé dans tous les problèmes d'allaitement possibles au monde, ouais. qui a fait un protocole pour induire la lactation. Donc, tu, tu allies le fait de pomper du lait, de, 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 avec une pompe, oui. ou avec tes mains, mais plutôt avec une pompe. Une et, pompe et, électrique ou manuelle voilà. Non, pas manuelle, une pompe électrique. Hein. D'accord. Et, euh, et la prise d'un médicament, qui s'appelle le dompéridone, et qui a pour effet euh, secondaire la lactation, si c'est allié avec... Euh, la stimulation. De... La stimulation, voilà. Et donc ce, ce médicament, tout le monde le connaît dans le milieu, c'est-à-dire qu'il est prescrit à des femmes qui ont eu des, des enfants prématurés ou qui n'ont pas assez de lait ou tout ça. Mais à la base, c'est un antinausé, ce n'est pas du tout prévu pour ça. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais, il y a des médicaments comme ça qui peuvent être détournés. Comment tu dis le nom du médicament Le péridone
0: D'accord, ok.
1: Et du coup, euh, nous voilà partis, mais Catherine était déjà bien, bien enceinte. Ouais, euh, c'est ce que te demander. Euh, à quel semaines.
0: stade t'as commencé ça
1: C'était cinq semaines avant la naissance. D Et du coup, on était
0: avant le terme. Alors, six semaines
1: avant le terme. D'accord. Et du coup, on était vraiment en ric-rac parce que le protocole, normalement, le protocole normal, il se commence bien avant avec une prise de pilule pour un peu euh, faire semblant que... Apprendre au corps comme s'il était, était enceinte, la dame. D'accord. Et là, j'avais plus le temps, donc il y a un autre protocole qui est le protocole accéléré. C'est sans pilule, sans hormones, qui est avec le dompéridone et, et la stimulation. On est allé voir la ponte dans le métier qui est à Berlin, en fait. D'accord. Qui est très très connu pour ça. Tu te souviens comment elle s'appelle euh, Oui. Non, euh... <rire> je me souviens plus. s'appelle presque comme Catherine. Euh, non, je peux ressortir. Tu me rediras. Euh... Ouais. Et, euh... et donc, on va la voir et je lui dis Bon, ben, euh, j'ai entendu parler de ça, je sais pas trop, je suis pas sûre d'en avoir envie. Enfin, je suis allée vraiment euh, mmh. sur la pointe des pieds. Et elle regarde Catherine elle dit Et eh, toi, euh, t'as envie Tu veux faire ça Enfin, tu veux qu'elle fasse ça et elle dit, ah bah oui, oui, moi, j'ai trop envie de partager ça. Et elle me regarde, elle dit, toi, t'as envie Je dis, bah, bah oui, je crois. Elle dit, bon, bah, il faut le faire. Et il faut le faire, et il faut commencer aujourd'hui. Ah ouais. Et donc, on a commencé aujourd'hui, quatre jours après, j'avais du dû... lait. Donc, le projet était fait. Non, jours après. Alors, attends, explique-moi
0: dans le détail. Quand tu pompes... Tu stimules ton toutes les trois heures, ouais, okay, mais moi j'étais
1: pas du tout toutes les trois heures. Oui, mais ça c'est le protocole. D'accord. Pour que ça marche, Journée. bien Voilà. Mais moi, mais mais j j mon corps, il était vraiment euh, déjà maman quoi. Mon lait, il était là, mais prêt quoi. Vraiment prêt. Et donc, euh, j'ai pas stimulé toutes les trois heures. <rire> J'avais pas besoin. J'avais pas besoin. Et aussi, je voulais pas stimuler au travail. J'ai fait ça une fois. C'est compliqué, et... hein. Bah Oui, surtout que bon j'avais euh, des patrons absolument merveilleux euh, qui euh, auraient été très soutenants. Mais, euh, ils connaissaient la démarche dans laquelle tu étais euh, euh, Pas au début, non. Pas au début, mais euh, ils ont été très impliqués dans notre euh, maternité. Mm. Donc, ils ont su très vite. Mais j'ai fait une fois dans les toilettes pendant que la petite dormait. Je ne me suis pas du tout sentie à l'aise. J'ai fait ouais. très peu, en fait. Une ou deux fois, voilà. Et du coup, je pompais le soir. D'accord. Et Catherine était au petit soin pendant mm. que je pompais c'était royal. Et donc, voilà, quatre jours après, j'avais du lait, donc je savais que ça allait marcher. Et okay. donc, on était vraiment partis sur ce projet d'allaiter de, à deux. T'aurais voilà. pu euh, le stocker, le congeler, ce lait, ou pas Oui, il y a plein de gens qui font ça, mais moi, je voulais l'allaiter. C'était ça, le but. <rire> donc, je... Non, mais je veux dire, ce, le lait que tu avais tiré... ouais euh, Non, mais moi, je voulais euh, pas lui donner de biberon. Donc, je voulais pas... Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin de ce lait. Ouais, je, je...
0: ou, aurais pu, ou tu pouvais t'en servir des fois, quand tu fait des
1: des mastites ou des plaies euh, sur enfin ou des malades et tout ça oui Marais mais de toute façon on n'avait pas de frigo enfin on n'avait ouais, pas de frigo ça, vous n'aviez
0: pas de frigo mais qu'est-ce que c'est que cette histoire imaginez
1: on avait un petit appartement berlinois euh, très très joli mais euh, on avait peu peu de place j'ai même pas pensé je ouais. voilà on n'a pas gardé cela c'est
0: incroyable c'est incroyable cette histoire t'es la première personne que je rencontre qui me raconte ça qui l'a fait en fait, qu'il l'a vécu. Ouais.
1: Ça commence. Ben moi, je travaille vachement ça, hein, oh. que ce soit connu. Pour... Parce que euh... Et que ce soit connu, que les gens aient les bons protocoles aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent en échec, qui pensent qu'on peut faire ça juste avec le bébé, le mettre au sein, mmh. ou juste en buvant de la tisane. C'est peut-être possible, mais je pense euh, une, une immense montagne. Mmh. Euh...
0: Voilà. Alors, raconte-moi euh, à l'approche du jour J. Comment ça se passe, de l'accouchement vous avez euh, votre projet de maison de naissance voilà, on se marie parce
1: qu'il fallait se marier pour... Bon, on se marie parce qu'on s'aime, mais on ne se marie pas pour ça. On se marie pour que je puisse adopter Isaïe. D'accord. Euh, et euh, donc, on se marie Catherine, enceinte magnifique. Euh, voilà. Et là, on a la place, un peu en même temps, à la maison de naissance. Donc, on part vraiment sur... Euh, voilà. Moi, je fais mes trucs de doula. Tard Vous l'avez eu tard, Très cette tard, place. Ouais. Très tard, et donc là, on commence à voir, à rencontrer toutes les sages-femmes, parce que c'est ça l'idée, c'est que. Ok. Et là, euh, contrairement à tout ce qu'on a vécu avant, parce que si la gynéco de Catherine qui a suivi la, la grossesse, elle était aussi euh, contre le projet. Donc j'avais aussi pas le droit de rentrer. La première Non, toute. <rire> la, la, la gynéco qui a suivi les échographies, euh, tout ça, toute la grossesse, j'avais pas le droit de rentrer moi dans la salle. Elle voulait pas que je voie Catherine toute nue, je pense que, euh, bref. Quoi Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, vraiment et du coup euh, j'ai pu rentrer quand on a découvert euh, si c'était un garçon ou une fille euh, mais vraiment dernier délai où elle se dit oh bon, finalement allez venez bref oui. et du coup là à la maison naissance c'était la première fois que euh, les gens me considéraient comme partie prenante du projet mmh. parce que moi peu importe ils étaient tous homophobes je m'en foutais j'étais là, j'attendais dans la salle où on me disait d'attendre mais je suis venue à chaque rendez-vous, chaque prise de sang je suis tout le temps là et donc euh, là, pour la première fois, voilà, elles étaient, euh, elles, elles étaient d'accord avec tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on disait. Elles, étaient, elles, elles me regardaient des fois quand elles parlaient. Enfin, C'était génial, quoi.
0: Juste respectueux, en fait.
1: Voilà. Ouais, mais j'ai découvert que même il y a plein de papas aussi que on n'implique pas du tout. Que... Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai je, 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 vraiment ressenti la différence de traitement à la maison. de tu ça sentais, arrive, euh, tout d'un coup. Euh...
0: Impliqué, considéré,
1: voilà. quoi. T'as envie de t'installer là, quoi. C'est une bulle d'amour, de bienveillance, de mmh. de, 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 de tout. <rire> voilà. Donc là, on a rencontré toutes les Sacha, mais on s'est dit, mais c'est fou, elles sont toutes super, quoi. Génial, génial. Ouais.
0: Donc vous aviez votre place en maison de naissance, ça c'est super. Voilà. Tu te souviens du jour J, de l'accouchement?
1: Ouais. C'était un très très long accouchement. Donc Catherine commence à avoir des contractions rapprochées. Elle, elle voulait rester à la maison le plus longtemps possible. Oui. Que la maison de naissance, tu fais ce que tu veux. Hein. D'accord. Et là, là, donc... juste une petite parenthèse, mais la maison de naissance
0: en Allemagne, je connais pas bien euh, en Allemagne, comment ça se passe C'est un choix un peu atypique ou c'est euh,
1: très... Non, beaucoup, beaucoup, non, 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 il y a plein de femmes qui veulent, okay. c'est pour ça qu'il y a une liste d'attente okay. de D'accord. Mais... Euh... C'est répandu. C'est répandu. C'est peut-être pas la majorité non plus, mais c'est répandu. Peut-être pas, ouais. Ok, euh, ouais. très Après, bien. Après, c'est non médicalisé, il y a de plus en plus de femmes qui préfèrent... Euh... Être sûre qu'elles pourront avoir une péridurale et tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est ce va faire imprimer.
0: Ok. Donc, donc elle a des contractions, tu disais, elle avant commence,
1: que je te coupe. Voilà, Donc on a une copine qui accouche euh, le 16 ou le 17, donc on lui amène à manger, et Catherine commence à avoir des contractions dans la rue. Donc on se dit, super, c'est pour euh, aujourd'hui nous on pensait voilà encore une fois on n'était pas c'est parti mon kiki <rire> euh, on pensait que c'était pour aujourd'hui alors que pas du tout mais du coup euh, contraction donc on va se promener on va prendre le dernier euh, un petit café dans notre café préféré de Berlin on prend les photos donc on a des photos de du... notre dernière photo d'amoureuse et ses mmh. photos de ventre et tout ça a été magnifique et et euh... Et voilà. Et donc, le soir, ça s'intensifie. On danse. On a dansé, on a dansé à, à travers toutes les contractions. C'était génial. On avait une playlist de musique... Euh, à la fois de musique de méditation, mais un peu pour danser. Enfin, c'était trop bien. On appelle la sage-femme, qui est de garde, et c'est la française. Alors là, j'étais contente. C'est génial. Je me suis dit, mais c'est génial. Elle pourra parler en allemand à Catherine. Elle pourra me parler en français à moi, et ce sera Parfait. super. Donc, elle arrive. Estelle... Et là, ça faisait vraiment longtemps qu'elle avait des contractions rapprochées. On avait compté, calculé, machin, euh, tout ce qu'il faut. Moi, j'avais fait une valise énorme parce que j'avais de quoi nourrir toute l'équipe parce que je savais que ça pouvait durer longtemps. <rire> Attends,
0: Donc, là, j vous étiez à
1: la maison encore On était à la maison, oui. Ouais. Mais quand tu dis « elle appelle la sage-femme », la sage-femme, elle vient à la ouais. maison Elle fait ce que tu veux, okay. la sage-femme. En fait, elle est dispo euh, pour toi. Donc, elle est venue à la maison. Super. Voilà. Et elle était dispo au téléphone, et euh, voilà. Donc elle est venue à la maison, elle dit Ah ouais, ça travaille super bien. Et là, en fait, euh, elle était à 1, quoi. Alors que ça faisait déjà super longtemps qu'elle travaillait. D'accord. Et qu'elle commençait à plus pouvoir. Euh, trop, trop euh, gérer, quoi. Se passe toute la nuit, la Sacha m'a bien plusieurs fois, on va au téléphone plusieurs fois, et le lendemain matin, changement de garde. C'est une merde. Et ça continuait, et voilà. Elle a eu une petite pause après, le lendemain, euh, on est allé se promener. Mais bon, elle ne pouvait plus. Et là, elle travaille toute la journée. Ah oui, tout donc ça a duré, la pauvre. 42 heures en tout. Ah Mais... Euh, ah oui, un marathon. Ouais. Et pour finir, donc, euh, voilà, il y a, euh, On dort pas, du tout. <rire> 48 heures sans dormir. Bah, plus, après. Bah, plus, plus. du coup, oui. Mais... Euh, et on pensait vraiment que ça allait arriver. quoi. Ouais. On, on, on était, encore une fois... Pourtant, j'avais fait les études de, de doula et tout. Enfin, J'étais vraiment préparée. Mais c'est pas que je pas la connaissance. J'étais naïve. Mona, elle avait tout préparé sur le papier. Tout, 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 ah, dans, tout dans les moindres prêt. détails. Mais ça ne s'est pas passé comme ça,
0: Mona. Tu pas comprends
1: <rire> Non, mais pas du tout. Pour finir, on arrive le lundi euh, soir donc ça faisait plusieurs fois qu'elle qu nous disait venez euh, à la maison c'est okay. naissance. Catherine elle disait je veux être un maximum là je suis trop bien elle était trop bien à la maison ouais on bah ouais t'es dans super des odeurs t'es dans ton voilà. cocon
0: ouais.
1: donc elle travaillait à la maison elle travaillait à la maison moi je commençais à me dire mais il va naître là cet enfant euh, voilà et pour finir là la Sacha femme elle nous dit ok il faut y aller sinon vous allez pas réussir à venir mmh. donc on appelle un taxi on arrive à 1h du matin euh, à à la maison de naissance. D'accord. Et euh, trop bien, là, trop tout préparé, ça sent bon, il y a des petites lumières tamisées, euh, voilà. Mais Catherine, elle souffre déjà beaucoup, 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 beaucoup. Ah oui. Et elle crie, elle fait ce, ce cri très profond qui ne qu lui ressemble pas du tout d'ailleurs. Euh, qui sort de nulle part. Et à la mmh. fois qui est très beau, elle, elle gère vraiment bien. Et là, je me dis, mais c'est fou qu'elle était si chiquette avant et que là, tout d'un coup, il <rire> <rire> y a une lionne qui s'est réveillée, quoi. Et, oui. et donc, euh, voilà, euh, elle va dans le bain, euh, respiré, moi je ne l'ai pas lâchée d'une seconde, j'ai essayé une fois d'aller aux toilettes, parce qu'elle s'était presque endormie entre deux contractions, elle s'est réveillée tout de suite. Oh. <rire> où tu vas Et donc, euh, on ne s'est pas lâché du tout, c'est 42 heures. <rire> et, euh, et voilà, et là, elle essaye vraiment toutes les positions, elle souffre énormément, c'est très très dur. C'est vraiment très 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 dur et on a le bébé qui descend pas en fait et et plein de fois elle me dit j'en peux plus j'en peux plus et à la fois à la fois c'était très délicat pour moi parce que de la voir souffrir c'était c'était terrible à la fois j'étais très admirative de sa force et aussi elle m'avait dit que elle voulait pas que je lui suggère d'aller à l'hôpital parce que l'option pour atténuer la douleur, c'est ouais. juste l'hôpital. Hein. Ouais, ouais. et, et même quand elle, elle, elle disait, j'ai envie de pouvoir le demander sans qu'on y aille. Donc si j'ai vraiment envie d'y aller, on ira. Euh, mais là, elle, du coup, elle me disait, j'en peux plus, je la veux cette péridurale, ah, là, là, là j'en peux plus, mais je te dis que j'en peux plus. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait Mais non <rire> Et donc, euh, c'était euh, très, très intense. Merci. Et puis, on avait euh, une sage-femme qui était génialissime, qui était avec nous tout le temps, qui ne nous a pas lâchés non plus qui parlait très doucement, qui était euh, vraiment génial. Et il y avait une assistante de sa chambre et une stagiaire. Donc, on avait trois personnes qui ne nous ont pas lâchées. D'accord. Bon, la stagiaire, juste, elle prenait des notes. Mais voilà, il les, les... y avait vraiment un cocon. et Elle ne voulait pas quitter ça. D'accord. Elle avait très mal. Elle n'en pouvait plus. Et ça, ça, ça s'aggravait, en fait. Et, et plus personne n'en pouvait plus. Parce que là, je raconte ça vite fait, mais ce pas du tout vite fait. Il faut s'imaginer... Mmh, mmh, mmh. euh, euh... Ouais. Et elle n'avait toujours pas perdu les os. Et on pensait que le bébé, il allait naître dans sa poche.
0: Pourquoi vous pensiez ça
1: bah Parce qu'elle était euh, dilatée. Enfin, euh, elle était prête la à accoucher. La poche des os ne se pas la et, et vous, vous dit, il
0: va sortir dedans. quoi. Ouais. D'accord.
1: Et donc, on s'attendait à ça. Et, euh... et là, à un moment donné, il y a ce râle de l'accouchement pour les accouchements naturels. Euh... Bon. Il faut voir que Catherine, elle en peut vraiment plus. En plus, elle a fait une allergie aux huiles essentielles qui étaient dans le bain. Mais non Si. Du coup, elle en peut plus. Elle est en grosse souffrance et elle, elle est toute rouge. Elle se gratte partout. Et là, à un moment donné, elle se pose contre la baignoire et il y a ce cri qui vient de l'intérieur, mais du plus profond de ses entrailles. Et là, sa chambre, me dit, il, va, il arrive, il va venir. Et là, elle nous dit, OK, vous faites votre dernier bisou d'amoureuse. Bientôt, vous serez trois, quoi. Et là, on mmh. pleure et on s'embrasse, et je lui dis que je l'aime et que je suis fière d'elle. Et on, on est vraiment, on pense que ce moment-là, il va être le plus beau jour de notre vie. Il doit être 9h mmh. du matin. Et, euh, et le bébé n'arrive pas. Et donc Catherine, elle est suspendue à une. Une. Un, Liane un <rire> tissu. Ils appellent ça comme un ça, tissu. non Un tissu. Je sais pas, il y a un tissu au plafond, et elle se suspend là et elle va accoucher debout, et moi, je la tiens. Accroupir. Et donc, en fait, ce bébé, il allait arriver que moi, j'allais le récupérer. Et l'a récupéré. Enfin, voilà. Non, elle est debout. Et moi, je suis assise sous elle. D'accord. Et, et, et je la tiens. Et, et, et donc, c'était la meilleure, la position la plus belle au monde. Quoi. Je veux dire, euh, il était prêt. Il était prêt à arriver. Euh, voilà. Et il n'arrive pas. Et il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Et, et ça, ça commence à devenir insupportable, en fait. Oh, et, et là, Catherine, a dit, bon, mais t'imagines Elle dit pas ça, elle, 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 je ne sais plus qui dit ça, mais euh, t'imagines à midi, elle n'est toujours pas là. Quoi. Et, et en fait, elle a eu 4 heures de poussée de sortie. À un moment donné, euh, ça ne marche pas et ça commence à inquiéter tout le monde. Euh, elle n'est pas monitorée. Hein. Oui. Et ils disent Ok, assieds-toi, je vais regarder parce qu'il y a eu très peu d'examens. De, oui. Et elle dit Est-ce que tu es d'accord de, de regarder Qu'on regarde. Et là, elle regarde et, euh, et la pointe des jours se, se perce. Mm -hmm. Et c'est euh, très vert ça veut dire qu'il a été en détresse et que le méconium est sorti du bébé Oui. Que le liquide est teinté c'est ça ouais. elles disent ouais. et euh... mais très 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 que de il y a très longtemps parce que ça, ça change de matière en fait. là c'est de la purée de petits pois vraiment quoi. et, ah et oui. elles peuvent savoir que ça fait longtemps et là donc là moi je... Catherine elle est assise, on est par terre et moi je tiens Catherine elle est allongée sur moi et là la sachem elle nous dit ça elle nous dit le liquide est teinté, il y a un problème. Et elles n'ont pas le droit d'accoucher, ces bébés, en maison de naissance. Ah oui Non. Mais euh, il était déjà engagé, le bébé. Il était déjà très engagé, en fait. Il allait sortir depuis longtemps. Il y allait sortir. Euh, il y avait la... Elle pouvait toucher la tête, presque la voir. Enfin, il allait sortir. Et, et tout d'un coup, euh, voilà. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Et elle me dit, je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va bien Et elle dit, je ne sais pas. Et là, elles partent toutes les trois. Et nous, on reste euh, seules. <rire> Catherine et moi. Et là, moi, je, je suis. Il faut s'imaginer, on avait déjà deux nuits blanches. Catherine, elle était au bout du bout du bout du bout mmh. de ses forces. Et ce bébé, il n'arrivait pas.
0: Mais il n'arrivait pas du tout. Et on vous apprend ce truc-là sans connaître les conséquences. Donc c'est
1: sûr que. Bah c'est sûr que là, elle, elle était presque pas, pas transportable. En fait, je veux dire, le bébé, il avait la tête euh, oh. presque déjà dehors. Enfin, il était très très engagé. Ah, oui. Elle ne pouvait pas se mouvoir comme elle voulait. Donc, euh, et là, elles partent. Et moi, dans ma tête, je me dis, on a besoin d'aide. Je, je... S'il y a une décision à prendre, moi, ma décision, là... Parce que Catherine n'était plus en mesure de prendre une décision. Elle, ouais. elle, il n'y avait, avait plus de Catherine, je veux dire. C'est qu'on part. Et donc, quand elles reviennent, je dis, on part. Mmh. Il, il, on a besoin d'aide. Il faut que ce bébé, il, il vive... Bon, J'ai vraiment cru, à ce moment-là, que... On savait pas si le bébé allait bien. Vraiment, la réponse à cette question, il n'y en avait pas. Et donc là, elles reviennent avec une autre sage-femme et elles disent, non, on le fait sortir maintenant. Il faut qu'il sorte maintenant. Faut qu il faut qu'il sorte maintenant. OK. Et là, ils prennent Catherine. Et là, la sage-femme, elle prend la tête de Catherine et dit, maintenant, t'arrêtes de crier, tu sors ce bébé. Wow. Moi, dans mon souvenir, c'était très violent. Et Catherine, ouais. elle, elle le raconte différemment. Elle dit que... Tout d'un coup, elle avait l'impression que ce n'était plus elle la responsable de sortir le bébé, que c'était quelqu'un d'autre. Et finalement, ça la soulagée, Comme si quelqu'un d'autre prenait les rênes. Ah oui. Voilà. Alors, et moi, j'ai trouvé ça très violent. Je me dis, attends... Oui. <rire> elle crie si elle veut. Hein. Bien sûr. <rire> euh... Et là, ils allongent Catherine du coup, sur le dos, ce qui n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et moi, je me mets à côté d'elle. Je la tiens comme elle peut. Et là, en fait, elles se mettent à... Appuyer sur le, sur le ventre pour faire sortir le bébé. Ce qui est plus légal, et voilà, mais il fallait. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont jouées là. C'était que ça faisait trop longtemps que Catherine elle était là, qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de faire ça. Et il y a aussi que cette autre sage-femme, qui est la senior sage-femme, enfin la plus âgée, la plus expérimentée, qui arrive, qui prend une décision contre la vie des sage-femmes qui nous ont suivi depuis mmh. 24 heures. Euh... Et donc, plus personne n'était responsable en fait. Et là, euh, bah, le bébé il sort quand même pas en fait. Hein. Et donc elles appuient, elles appuient, elles appuient. Il euh, elle commence à avoir beaucoup de sang. Et, euh, et moi je suis complètement. Euh, Jusque-là, j'ai passé moi euh, tout ce temps à chanter, à la masser, à la tenir, à être là. Puis là je pouvais plus rien faire. Enfin, j'étais juste ouais. à côté. Euh, et et j'étais un peu sonnée de, de la douleur qui lui était infligée en fait. Ouais. Et elle, était au... elle souffrait beaucoup, elle, elle, était, elle était au bout, et il y avait donc ces deux sages-femmes qui appuyaient sur son ventre pour faire sortir ce bébé qui ne sortait pas. Et quelqu'un d'autre, enfin, qui... bref, c'était très violent, mais c'était d'une violence, tu ne peux pas imaginer quand tu euh... C'était d'une immense violence. Et à un moment donné, ils ont la tête. La tête sort. Et le bébé, il est bleu, mais il, il pleure. Et le corps n'est pas encore sorti, mais il pleure. Et là, et là moi, c'est le soulagement, est, il est vivant. Et donc là, je, je, je lâche tout. Et je commence à parler à Isaïe et je lui dis mais, « mais bravo, mais t'es là, mais c'était difficile ». Et je lui explique en plus, je dis « mais t'es à moitié dedans, à moitié dehors, mais bientôt tu seras tout dehors. Et on est là, et es, on est super fier de toi, et maman elle a super bien travaillé, et maman elle... » Bref, je lui explique tout et je me rends compte que le reste ne sort pas, en fait. Ils n'arrivaient pas à sortir le corps parce qu'Isaïe avait le bras autour, autour du cou. Il était emmêlé avec son bras complètement autour du cou qui bloquait ah ouais. la sortie du corps. Et il y avait beaucoup de sang qui sortait sous lui et Catherine était au bout. Et il y a toujours des gens qui... Elle, elle poussait. Hein, et il y avait des gens qui, qui appuyaient sur son ventre et je me suis, euh, ils vont la casser en deux. quoi. Ouais. Ils vont la, 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 la casser en deux. Et, euh, et là, dans huit minutes plus tard, ils sortent le oh donc il y a eu 4 heures de poussée de sortie ouais. c'est long, 8 minutes long. il est né à 15h18 euh, donc euh, c'était très long par rapport à quand on a commencé à pousser vraiment Puis il y, y a eu la pause de, bref, c'était 4 heures au total, sans interruption de poussée de sortie et donc ils finissent par sortir ce corps et là ils mettent Isaïe euh, sur le ventre de Catherine et moi je vois tout de suite qu'il y a un problème il n'est pas incarné je ne sais pas comment dire, il n'est pas... Je vois tout de suite. Et là, Catherine, <rire> elle, comme si elle était une autre personne, elle dit « Bonjour, petit bébé !»« allô, Clannis Baby et, !» Et tout d'un coup, elle ne sent plus rien. Les hormones font super bien. Ouais, bien sûr. Et, et moi, je vois que ça ne va pas. Elle essaie de le mettre au sein et il ne prend pas. Et, euh, et là, ça commence à s'affoler parce qu'en fait, elle est en train de faire une hémorragie. Ah. Et donc là, il me donne le bébé... Et donc moi je suis avec le bébé et je vois Catherine qui saigne. Et moi je vois euh, notre bébé qui n'a pas encore de prénom d'ailleurs. On n'avait pas choisi, on avait deux prénoms. Et donc j'ai le bébé dans mes bras et j'arrête pas de leur dire, ça, il ne va pas bien. Il est pas, ça ne va pas. Et elles me disent, on va tout vous expliquer. En fait ce qui s'est passé c'est que quand elle a perdu les os, le reste de l'eau était complètement clair. C'était vraiment juste le début, ce qu'il y avait au-dessus de la tête du bébé, quand ouais. ils ont... qui est sorti et qui a été euh, teinté. Et le reste de l'eau était complètement clair. Donc elle ne s'inquiétait plus pour le bébé. Et là, la sage-femme qui a accouché, Catherine, elle s'est barrée. Elle a dit c'est bon, il ira bien, tout va bien, l'eau est claire. Et elle s'est barrée. Donc elles se sont retrouvées à deux, les autres, à gérer ça. Euh, Catherine qui saignait. Et moi, j'avais le bébé. Et j'essayais de la aussi, du coup. Parce que moi, c'était ça qui était prévu. Et il ne prenait pas. Et en fait, il respirait très peu, en fait. Il, a, il avait des. Hum il prenait de l'air et ça allait euh, 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 et il s'étouffait parce qu'en fait l'air rentrait, en fait, tout le là il, était, il était, tard, était dans les poumons. Non, non. Oh L'intégralité in du méconium était dans les poumons et l'air était rentré une fois mais n'arrivait pas à ressortir. Et donc, il était en train de, 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 de mourir. De se noyer. Il était le en train de s'étouffer. Il, il est sèche, on appelle ça, je crois. Non, <rire> non. Ce... Euh, il n'était pas en train de se, se noyer, ce n'était pas de l'eau, c'était vraiment de la matière qui bouchait ses ouais, bronche quoi et euh... et personne n'écoute et donc moi j'ai le bébé dans les bras et en fait elle s'inquiète parce qu'elle s'occupe de Catherine qui a été très 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 blessée et en plus elles ne sont pas compétentes pour la recoudre parce qu'elle a, a eu besoin de 40 points de soudure donc elle était très très blessée elle saignait beaucoup et il fallait l'aider et, et, et tout le monde euh, nous a oublié quoi et ça a duré deux heures comme ça et ça deux heures on le sait parce qu'elles nous ont fait un compte rendu après où on a les horaires de tout mais ça, j'ai pas pensé... On, personne n'a pensé que c'est deux heures. Parce que Mais dans le la panique, bébé, bébé. il est dans mes bras. Et, et, et il, et il s'étouffe et il devient noir, en fait. Et à un moment donné, je dis non. Et là, ça va pas. Il faut qu'on qu aide le bébé. Et là, elle dit OK. et eh ben... Vas-y, elle me lance euh, les habits. Je habille-le et on y va. Et donc, la sage-femme, elle part avec moi et le bébé à pied à l'hôpital.
0: D'accord.
1: Donc... Euh, il fait nuit parce que c'est novembre hein. il est né au coucher de soleil c'est simple à 15h18 mais coucher de soleil <rire> donc il fait nuit euh, on part à l'hôpital et là il euh, y a une équipe qui nous attend quelqu'un entre temps après une équipe et là il voit le bébé habillé bleu, violet, noir tout ça, et là il se fâche et, et il se fâche vraiment fort mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce bébé Qui, qui, est, qui, qui vous vous nous amène habiller Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, là, euh, grand panique à bord, grand conflit. Donc, et là ils me disent vous avez des droits sur cet enfant. Et ils n'écoutent même pas ma réponse. Et ils disent vous sortez de là. Vous voilà. Ils prennent le bébé. Et donc moi je me retrouve dans le couloir.
0: Mais pourquoi Fermer en cette fait. question
1: là. À ce moment-là, c'est. Pour... Bah parce qu'ils s'imaginent bien que c'est pas moi qui couché Mais okay, ils se qui qui suis. Mais
0: la vie d'un être humain et avant même de poser des questions d'ordre. De, D'autorité ou de. Ils avaient
1: peur. Ils avaient
0: peur qu'il y ait des. Euh... Ils se
1: demandaient qui j'étais, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Euh, parce que ça, ça faisait pas de sens, tu vois Ouais. Pour, euh... Donc, ouais, euh, ouais, ils, prennent sens, bébés, ouais. Ouais. ils prennent en charge le bébé. Ils prennent en charge le bébé, ils gardent la sèche-chambre, et moi, ils me disent vous attendez dans le couloir. Et moi, tout d'un coup, je me retrouve avec Catherine, qui est en train de perdre son sang, et que je sais pas dans quel état elle est, à la maison de naissance, <rire> donc à 500 mètres. Ce qui est long, 500 mètres. Je veux dire quand c'est dehors et que et, et, et Isaïe dans une salle et que je sais pas ce qui lui arrive. T'es toute seule quoi. J'étais toute seule. Mm. Mais j'étais et, et là il y a la Sacha qui sort en larmes, mais comme un, comme un enfant quoi, en larmes, et qui me dit je suis désolée. Elle me dit je suis désolée on l'a amené trop tard. Et, et, et c'est tout et elle part. Elle me dit, je vais m'occuper de Catherine, elle part. Et moi, je ne sais pas trop tard de quoi. Je ne sais pas s'il si est vivant. Je ne sais pas s'il si est vivant pour combien de temps. Et je ne sais pas si Catherine va bien. Je ne sais rien en fait. Et donc, euh, 45 minutes plus tard, ils nous disent, euh, ils ressortent avec Isaïe. Et euh, il est enfermé dans une boîte, il est branché partout. Enfin, on ne le voit plus en fait. Parce qu'il a les yeux bandés, il a, il a un bonnet, il a un intubateur. Enfin, il a tout. tout il n'y a plus de rien et ils disent euh, on le garde on, on l'emmène au soin intensif donc euh, ils quittent l'arénation pour le soin intensif ils disent euh, voilà et ils disent allez voir euh, la bon quoi et donc moi je vais voir Catherine et là elle elle est évanouie donc je quitte et en plus je, me, je sais même pas comment je vais faire pour revenir parce que c'est tout des portes à code et tout ça et du coup euh, je vais voir Catherine et je lui dis il y a un problème mais je savais pas encore je ne savais pas quoi lui dire. Je savais pas quel était le problème. Je ne savais, savais pas. Donc je savais qu'il était vivant parce que. Euh... Ouais. Mais euh, à ma réponse, quand j'ai demandé, moi, quand ils ont sorti le bébé, et j'ai demandé est-ce qu'il va vivre Et il a dit euh, je, je sais pas, donnez-nous 24 heures. Donc euh, je vais voir Catherine qui était évanouie au milieu de. Enfin. De, de, De toute façon, elle est pas là. Je veux dire, elle est complètement mmh. dans les Alléluia. Donc, je lui dis, euh, il va bien, je ne <rire> je sais plus ce que je lui dis, mais je dis, voilà. Et... et puis, il se passe rien parce que je... je, je... pas parce que... Parce que je ne savais pas quoi lui dire. Mmh. Et donc, euh, je retourne auprès d'Isaïe, et là, je pleure dans le couloir, et là, il y a une dame qui arrive et qui dit, euh, oh, les gens dans le couloir qui pleurent, euh, c'est pas possible, ça nous dérange aller ailleurs. <rire> je me dis, mais je vais où <rire> Et donc, pour finir, ils font des radios et tout ça. Et là, ils disent, il a... Je sais, la temporalité du truc, je sais plus, c'est que Catherine, elle l'a rencontré à 20h30. Et moi, j'ai traîné dans les couleurs j'étais avec lui. Et une fois, voilà, j'ai pu rentrer avec lui. Et là, ils m'ont dit, il a une euh, pneumonie. Au moins, quoi. Et on sait pas à combien... Fin, on ne sait pas à quel point c'est grave, on, a, on attend les retours de prise de son, des taux infectieux et tout ça. Et, euh, et je vais dire ça à Catherine et je reviens et je lui explique tout à Isai. Donc là, je, il est dans sa boîte et je lui dis voilà, t'as super bien travaillé, là maintenant, t'es es malade, on va te soigner, on va être là pour toi, on va pas te lâcher. Et, euh, et voilà. Et là, il y a déjà toute une discussion autour de qu'est-ce que je, moi je fous là, pourquoi j'ai le droit d'être là, et il y a déjà des des infirmières qui ne veulent pas que je reste. Et moi, je dis, mais c'est hors de question. Je, 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 je reste avec mon bébé. Je ne vais pas le laisser tout seul. Mais toi,
0: ou la sage-femme, leur a expliqué qui tu oh bah étais ça,
1: Oui, ça y est, je, oui. Et ils savent je peux <coughs> exactement comment, je ne sais pas, mais ils savent, euh, voilà. Okay. Et, euh,
0: Donc, elles font en connaissance de cause
1: Voilà, elles disent... Euh, je, je... Et c'était drôle parce qu'elles ont dit il n'y a que les mères allaitantes qui ont qui d'être d'être là.
0: Eh ben, ça tombe bien. Ah
1: non, attends, j'ai oublié un truc. Oui, non, au départ, elle m'amène, ça ne pas qui je suis au départ, et elle m'amène une pompe. Eh ben, moi, je pompe mon lait. Parce qu'elle dit, il faut nourrir le bébé, il va avoir besoin de vous, il va très mal. Voilà, elle me dit, il va très mal, le bébé, il a besoin de lait, donc il faut lui faire du lait. Je dis OK, je lui fais du lait. Elle ne devait sûrement pas s'attendre à ça. Et donc, moi, je lui sors des biberons de lait. Je prépare les biberons de lait, je leur donne.
0: Ils ont du l'huiss
1: euh, elles n'ont pas compris, en fait. Je pas eu le temps de tout leur expliquer. Et du coup, après ça, Catherine arrive en fauteuil roulant. D'accord. Avec euh, les sages-femmes. Et là, elle rencontre le bébé. Et là, elle elle, elle comprend pas, en fait. Je me rends compte qu'on personne lui a expliqué. Elle dit, mais il est où hein, Il est là Pourquoi il est là Elle comprend pas. Et juste avant, moi, il y a ma... Ma patronne, la, la, la mère des enfants de qui je m'occupe, oui. qui, euh, qui s'est infiltrée dans le service de était au courant, je leur ai dit, qui ont suivi tout l'accouchement en fait, <rire> et je leur ai dit, ben, ben, ça va pas du tout, je leur ai envoyé un message en disant « I am so very lost », je leur ai dit, je suis complètement perdue, et là elle a débarqué, et elle m'a juste fait un gros câlin, et puis après elle est ressortie, elle a pas le droit d'être là, mm -hmm. et euh, ça m'a sauvée, je pense, ma santé mentale, et là Catherine arrive… Et elle euh, et comprend rien. Et, et, je, et là, on a pleuré pendant 24 heures, toutes les deux, en fait. En fait, on était complètement perdu parce qu'ils nous ont dit 24 heures pour savoir s'il allait respirer. Euh, donc. Et donc, on, nous, on, on était assis l'une à côté de l'autre, et on pleurait, et Isaïe, il était euh, en train de se battre. Et euh, voilà, donc moi, j'ai préparé du biberon, Catherine, elle avait rien, il y avait très peu qui sortait mmh. Ils ont essayé aussi après sur les rien Et là, ils m'ont dit, bon, bah, est-ce qu'on peut lui donner du... Du lait en poudre Je lui ai dit, ben non. On a tout ce qu'il faut. Et, euh... et la gros conflit dans l'équipe. Parce qu'elle ne voulait pas que moi, je le prenne dans les bras. Elle ne voulait pas que je fasse du pot à pot avec lui. Au départ, on n'avait pas le droit de le toucher. Euh, bref. 24 heures plus tard, j'ai enfin le droit de toucher mon fils. Et il y a une infirmière qui me le met sur moi. Pas en pot à pot. pas le droit en pot à pot, mais jamais. Ouais. Et elle part, et j'avais pas Catherine avec moi là, et, euh... et il se met à respirer en fait. Il se met à respirer par lui-même. Donc eux, ils sont informés, ils ont les machines. Et elle vient, elle dit, bah, super, on va pouvoir euh, le débrancher. Enfin, pas complètement, mm -hmm. mais on va pouvoir euh, le voir en fait. Donc là, elle nous montre son, son visage du coup. Elle me montre. Catherine n'est pas là. Catherine était très très mal en fait. Catherine avait perdu beaucoup de sang et personne s'en occupé. Ils l'ont complètement, complètement oublié. Elle, elle était a hospitalisée fait... en gynécologie. Ouais. Elle a fait une hémorragie de la délivrance. Voilà. Et il et, et, y a eu un problème de transmission d'infos. Et personne n'est venu l'avoir, aucun médecin. Là, c'est un peu brouillon l'ordre. Mais voilà, en gros, euh, Catherine, elle est très, 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 non, très mal. Elle était très, bien, très, très mais faible.
0: C'est ce manque de communication bah, et le... ce ouais. refus. Que toi, tu, 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 tu sois... C'est dur. Il y a eu un mélange de
1: conflits entre les deux équipes de la maison de naissance et de l'hôpital. Parce qu'il bah, y a eu des erreurs qui ont été faites. Mmh. Euh, voilà. Et qui s'est reporté sur nous. Et en plus, on était de maman, ce qui n'était pas normal. Et en plus, on voulait allaiter. Ça les a vraiment énervés. Ça quoi. les a chamboulé. Mais par contre, nous, on a fait profil bas. On n'a on... On a pas répondu. On n'a pas... Le... Donc... Euh... On en, est... en fait avant qu'ils aillent respirer tout seul le matin, le lendemain de sa naissance euh, l'équipe vient en équipe et s'adresse à Catherine pour dire De maman, ça n'existe pas, on donne pas du lait d'étranger donc on donnera pas, est-ce qu'on peut lui donner du lait en poudre voilà c'est ça qui s'est passé et Catherine elle a dit non, Catherine elle a dit on a deux mamans, euh, c'est pas une étrangère euh, c'est, euh, voilà on va donner ce lait quoi, on va pas le jeter et, euh, et ils étaient pas d'accord et ils ont pas voulu, donc on sait pas exactement ce qu'ils ont fait parce que on n'avait pas le droit d'être là pendant les soins, donc on ne sait pas ce qu'ils ont fait du lait, ni ce qu'ils lui ont donné. Et euh... et là, on s'est dit c'est pas possible. Euh, on n'a pas fait tout ça pour qu'au final, ils se retrouvent avec du lait en poudre. <rire> clair. Et les sages-femmes se sont battues. Elles m'ont fait une prise de sang dans le couloir pour prouver que j'avais pas le sida. À... Oh elles ont, elles se sont vraiment battues en interne pour dire il faut les laisser tranquilles quoi. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai eu le droit de donner mon lait, ah, mais que par la biberon ou la sonde. Pas au sein. Elle ne voulait pas qu'il soit au sein. Donc, euh, on a fait ça. On a dit, ok, bah, très bien. On sait que c'était le meilleur lait possible. On a dit, voilà. Ouais, il va prendre mon lait au biberon. Puis après, il a pris le lait au, au sein de Catherine. Ça a super bien marché. Moi, je n'avais toujours pas le droit. C'est toujours au biberon. Mais voilà. Donc, il y a eu quelques jours qui sont passés comme ça. Mais en tout cas, au bout de 24 heures, on a appris qu'il voilà, allait vivre, par contre, il, il, était, il avait une très, 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 très gravissime septicémie. Oula. là ouais. Donc, infection Du sang. Du sang, ok. Et des poumons. Il allait très, très mal, en fait. Oh. Ils ont dit qu'au niveau des taux infectieux qui sont ressortis, ils n'avaient pas encore vu ça dans leur service. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont su l'expliquer ben, il s'est passé qu'il avait du méconium dans ses poumons et qu'il euh, a respiré et que ça s'est passé dans le sang et qu'il est resté très longtemps sans assistance. Ah oui. Normalement, ça n'existe pas. Normalement, elle aurait été prise en charge directement. Combien de temps il est resté dans ce service-là Ah non, dans ce service-là. Bon. Dans ce service-là, il est resté 4 jours, je crois, mais parce que euh, la, la pédiatre, elle nous a exfiltrés vers la pédiatrie pour qu'on puisse dormir avec lui. D'accord. On n'avait qu'une alliée, en fait, dans cette équipe, ouais. c'était la pédiatre. D'accord. Et donc, au euh, final, il est resté euh, 8 ou 9 jours, suivant... En... Ouais. Euh... Oui, en fait, il était au soins intensifs. En réanimation au soins intensifs, ouais. après, il est passé en ouais. pédiatrie. Et là, en pédiatrie, on dormait toutes les deux avec lui. D'accord. Et en pédiatrie, c'est là que j'ai pu euh, l'allaiter au sein, parce qu'il n'y avait plus les... Oui, parce que vous aviez euh... une
0: chambre par enfant,
1: individuelle. Oui, ouais. toute petite chambre, <rire> minuscule, c'était vraiment... Il y avait... Euh le lit de l'enfant, du coup Catherine dormait dedans et il y avait le petit lit du bébé et il y avait un lit de camp et après on ne pouvait plus marcher c'était vraiment ouais, le camping là et, euh... et voilà mais à partir du moment où ils ont passé en pédiatrie on savait qu'il il allait vivre mais ça a été très long, où on ne savait pas parce que 24 heures c'était encore du coup une troisième nuit blanche pour moi et 24 heures c'est interminable en fait ouais. Ouais. c'est très long c'est très très long. Bon après j'imagine que les parents de Préma euh, ils vont penser que c'est pas long du tout mais 24 heures euh, sans savoir s'il allait vivre on ne on donnait aucune, euh, mmh. aucune euh, garantie quoi. Et puis en plus c'était euh, une façon de nous le dire qui était très culpabilisatrice parce qu'on dit bah, ouais, bah évidemment euh, ça ne serait pas dû se passer comme ça mais bon là non, on ne peut pas vous dire. Hein, si... Oui vous voilà. avez fait comme vous avez pu surtout. Voilà. Et du coup, euh... du coup euh, Catherine commençait à aller très mal. En fait, Catherine a eu, fait une infection aussi. Oh pétard Et du coup, personne s'en occupait. Elle commençait à aller très mal. Elle pouvait pas tenir debout. Elle pouvait pas tenir assise non plus. Et ça, ça allait très, 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 très très mal. Elle commençait à avoir des fortes fièvres. Mmh. Et personne ne s'en occupait. L'infirmière pédiatrique de nuit s'en est un petit peu occupée. Et on comprenait pas pourquoi aucun médecin venait voir Catherine. Et du coup, la sage-femme est venue, encore une fois, les sage femmes elles euh, sont rassurées, est venue euh, pour voir, et elle a dit oui, bah, ça va pas du tout. Là. Et tous les, cas, les les points, ça allait pas du tout, enfin bref. Euh, pour finir, de l'hôpital, elle est allée aux urgences.
0: Mais non, mais non,
1: tu déconnes. Ah, donc euh, voilà, on l'a amenée aux urgences, et aux urgences, super mauvais traitement. Parce l'urgence, elle a voulu euh, l'ausculter avec un, un énorme spéculum qui a dit « Je peux pas, c'est pas possible, je suis en grande souffrance. <rire> » Tout est déchiré, quoi. Et euh, elle a dit « Bon, bah, si vous voulez pas d'examen, vous avez le cas aller voir un psy, ça ira sûrement mieux. <rire> » Et on disait « Non, on a besoin d'aide. Euh, » Avant euh, ça, on a besoin qu'elle ait plus d'infections, de réduire la fièvre et tout ça. Et ils nous ont pas aidés, du coup, euh, elle était bien livrée elle-même, en fait. Enfin, moi, je... <rire> Moi, j'étais complètement euh, démunie. À la fois, on se dit Ok, on signe des charges. Maintenant, Isaïe, ça va mieux. Quand enfin, mm -hmm. il lieu, on rentre. Et là, il a commencé à faire des crises de, de tremblements, de... De... comme des crises d'épilepsie. Donc, euh, ben... I... enfin pas IRM, c'est oh, le phallogramme, je sais pas comment on dit en français. Les ouais. examens et tout ça. Donc, je devais laisser Catherine pour aller faire les examens avec Isaïe, mais Catherine n'allait pas bien du tout. C'était euh, très difficile. Une fois que vous étiez rentrée Et on est rentrée, puis on est allé voir... Ouais, on est rentrée. Donc, vous êtes, ré... êtes rentrée au bout de combien de temps à la maison Non, on est rentrée au bout de neuf jours, je crois. D'accord. On est rentrée à la maison, mais Catherine, ça allait vraiment de moins en moins bien. Et euh, là, la... ce qui est génial en Allemagne, c'est qu'il y a une sage-femme qui peut venir chez toi tous les jours, si tu veux, pendant cette mm -hmm. semaines. D'accord. Donc, euh, la sage-femme qui était super, qui nous a suivi après la naissance, elle a beaucoup aidé Catherine. Hum mm -hmm. Euh, mais ça suffisait pas. Du coup, on est allé aux urgences d'un autre hôpital pour être aidée par des gynéco, Mais Catherine, elle pouvait pas se déplacer. Enfin, c'était très dur. Et Catherine, elle n'a pas pu se lever pendant six semaines, en fait. Pendant six semaines, elle pouvait pas se lever. Eh ben. Heureusement qu'on est allées toutes les deux. Oui, exactement. Qu'elle pouvait, elle pouvait dormir un peu. Enfin, la nuit, on se relayait. On mm -hmm. faisait une moitié de nuit chacune. Donc pendant une moitié de nuit entière, elle dormait. Et. Euh... Et euh, voilà. Ouais. Ça a été très dur. <rire> Ça a été très dur. Voilà. Puis Isaïe a été réhospitalisé un mois plus tard parce qu'il tremble... En fait, il a tremblé pendant un mois. Qu'est-ce qu'il avait du coup Et ben ils n'ont jamais trouvé, mais à la fin de cette hospitalisation-là, il ne l'a plus jamais fait. Mais il avait des très très longues euh, crises de tremblement. En tout cas, 11 minutes, quoi. <rire> Les deux. Ils n'ont jamais su ce que c'était. Ils ont pensé que c'était de l'épilepsie, mais ils n'ont pas eu, ils ont pas chopé à l'encéphalogramme. Ils avaient fait plusieurs encéphalogrammes. Ils n'ont pas chopé euh, de, de crise. D'accord. sous encéphalogramme. Sur le moment. Non. Mmh. Ils n'ont pas eu. Du coup, euh, ils n'ont pas su. Et puis, en fait, ça, ça s'est réglé. Puis, ça n'est plus jamais revenu. Du coup, je ne sais pas ce que c'était. D'accord. Personne ne sait, mais est pas, est pas grave.
0: Et après, est-ce que l'un et l'autre ont repris
1: un petit peu du poil de la bête. Et ben Isaïe, euh, Isaïe arrivé à la maison, ça allait très bien. Okay. Enfin, à part ces crises-là, mais je veux dire, il était le bébé le plus euh, tranquille euh, du monde, quoi. Très satisfait. Il y avait sein toute la journée, de toute façon. Il y avait euh, seins Ouais, C'est ça. ça. Donc, il était au sein toute la journée. Et il était très content. Et en fait, c'est un bébé qui n'a jamais pleuré. Il était dans les bras tout le temps et il était satisfait tout le temps. Et euh, voilà. Et du coup, on a eu un postpartum euh, très douloureux physiquement pour Catherine, mais mm -hmm. on n'a pas eu de, de ni de tristesse du postpartum, ni, ni, post mm -hmm. ni de, ni de dépression postpartum, ni de, ni de. C'était, super en fait. on a eu un vrai cocon. C'est juste que Catherine, elle a eu très très mal et elle était très très. C'était difficile physiquement pour elle. Et oui, comment elle s'est remise de, de tout ça? Bah la sache-femme l'a beaucoup aidée, et puis au bout de six semaines, elle a pu se lever, et puis après euh, doucement ça allait mieux, mais c'était six semaines où elle a eu très très mal, ouais. Voilà, et du coup on a l'été ce bébé, on a alterné, c'était parfait quoi. D'ailleurs je sais pas pourquoi, enfin comment font les, les mères pour allaiter toute seule, parce que c'est vraiment un truc où il faut se relayer quoi. Ouais. Je sais intense. pas comment elles font, enfin, j'ai beaucoup d'admiration, mais là, euh, de faire chacune la moitié du travail, c'était parfait. Mm. C'était vraiment parfait. Vous étiez une bonne équipe. On était une super équipe. On était une super équipe, et euh, heureusement qu'on a fait ça. Et c'est ça qu'on s'est rendu compte euh, après la naissance, c'était qu'au départ, on pensait que c'était pour moi qu'on allait faire ça pour ma oui. place. Oui. En fait, c'était beaucoup pour Catherine, je pense, et beaucoup pour Isaïe, et pour Isaïe, c'était super mm. Et pour moi, c'était super, super pour tout le monde en ouais, fait. honnêtement euh, lactation induite, c'était vraiment super pour tout le monde. Ça
0: vous a servi à tous les trois
1: Ouais, vraiment. Eh ben. voilà. Et trois mois plus tard, on partait au Népal avec Isaïe. Déjà Ouais. Oh Et confinement mondial On partit au Népal la veille du, du confinement.
0: Ah ouais mmh. Donc vous avez fait votre confinement là-bas Ouais, c'était génial. Au-delà de du, tu sais, du visa des cinq mois là
1: non. Non, bah non, parce que du coup, euh, on est resté 4 mois, je crois. Okay. Bon, on était bloqué, par contre, tout était fermé. On était bloqué, bloqué. Mais c'était génialissime. C'était vraiment super. C'était une très très belle période. C'était parfait pour. Euh... Bah, déjà, on était ensemble. Mm -hmm. Et puis, on n'était pas que ensemble. On était là avec euh, la maison d'enfants, avec euh, une, une très chère amie qu'on a qui était là avec nous. Et, euh, et avec les enfants, l'équipe. Enfin, c'était super. <rire> Pour Isaïe, c'était royal, quoi. Il était libre, il n'a pas été ni en poussette, ni en portage, ni rien. Il était euh, libre, il passait de bras en bras, il, il s'est musclé, mais comme jamais. <rire> parce qu'il était tout le temps par terre, libre de ses mouvements, c'était parfait, quoi. Et, euh, mmh. et puis, on est rentré avec un avion charter, euh, parce qu'il n'y a plus d'avion du tout. Ok. Et euh, voilà.
0: Et eh ben, dis donc, quelle aventure. Ouais. <rire> Vous êtes forte, hein, quand même, c'est dur, hein.
1: c'est dur ce qu'on qu a entendu là. C'était très beau aussi, l'accouchement était très dur, très très dur. Mais si tu demandes à Catherine, elle te dira que c'était merveilleux. C'est
0: ce que tu me disais tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais. Vous n'avez pas la même perception. Elle a oublié. Il n'y a qu'une réalité, il y a une seule vérité, mais il y a deux perceptions, deux interprétations du moment, selon son Catherine,
1: elle a vécu quelque chose à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, elle était désespérée. Elle pensait vraiment que c'était pas possible que le bébé ne sortirait jamais, qu'elle, elle, elle n'y arriverait pas. Et, et elle a trouvé une force qu'elle ne se connaissait pas. Mm. Et, et Catherine, elle garde ce souvenir-là. Et puis Catherine, elle n'a pas vu le bébé qui respirait pas, elle n'a pas vu la réanimation, elle n'a pas vu tout ça. Elle, a, elle est oui. arrivée. Euh, euh, elle ne sait pas où elle était à ce moment-là, elle était complètement. Bah, elle est tombée dans les pommes, mais puis elle n'était pas là. Elle était physiquement ailleurs. Oui. En train de... Et du coup, elle se souvient de cette force immense. Et c'est vrai que ça force l'admiration, quoi. Ah bah. Force l'admiration. Je, 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 je la regarde maintenant euh, en sachant que, en vrai, euh, c'est une déesse de l'accouchement, mais c est, c est, elle a cette force que personne n'a, quoi. Mmh. <rire> Peut-être que les mères accouchantes. Mais euh, voilà. Pour finir, elle a eu même pas un doliprane, quoi. Vraiment, elle a tout. C'est dingue. Ouais, tout du début à la fin, personne. Même quoi.
0: quand elles ont fait les points, mmh. la pauvre, elle a dû douiller.
1: Ouais, mais elle ne s'en souvient pas non plus, je pense. Elle se souvient elle que du beau. Ans, et et voilà. même dans le, dans, le, dans le très gravissime triste, elle se souvient que du beau. Et moi, j'ai été très traumatisée de l'avoir comme ça, de voir essayer comme ça. Et ce qu'elle, elle n'a elle pas vécu pareil. Et c'est un traumatisme auquel personne ne m'avait préparé, mmh. en fait.
0: Alors justement, est-ce que tu as un petit... Euh, quelque chose que tu aimerais transmettre à ton tour Partager, tu vois, aux personnes qui euh, vont écouter ton témoignage et qui se sentiront peut-être touchées parce que elles vivent aussi ça, ou elles ont vécu ça, ou même peut-être celles qui ne l'ont pas vécu. Mais qu'est-ce que t'aimerais toi de ton histoire transmettre aux femmes
1: euh, Il faut s'informer, il faut il faut savoir, il faut faire sa place aussi. Et il faut pas. Euh, on a besoin d'être une équipe. À l'accouchement, finalement, on n'a pas tellement besoin forcément de tous ces médicaments, de toutes ces anesthésies. On a besoin d'être soutenu pour de vrai, et, euh, et que la place de, de, du coparent, elle est très très importante. Et il euh, ne faut pas les oublier, je pense. Et que, je ne sais pas. Il faut, ouais. Je ne sais pas. Et puis il faut, je pense que nous, en tant que coparents, il faut avoir une pleine confiance à la mère qui accouche à dire Parce que c'est elle qui a fait tous, ses, tous les choix.
0: Mmh.
1: Euh, elle a fait plein de choix auxquels moi, je, qui me faisaient peur à moi. Et finalement, c'est elle qui avait raison. Même si notre histoire ne s'est pas du tout déroulée comme on a voulu, mais mmh. elle avait besoin de ça. Et d'ailleurs, si on lui demande si elle, elle aurait voulu partir pour sortir le bébé en, en césarienne, mmh. elle, elle dit non. Elle dit qu'elle aurait, elle aurait été choquée que de sortir de sa bulle, qu'elle s'était faite, même si c'était mmh. une bulle pleine de douleur et d'inquiétude, mais Donc, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à son bébé. Et il faut faire confiance à son... à sa propre force et à la force de son... Mmh. sa femme ou son mec. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Comment vous allez tous les trois, aujourd'hui Ah bah, on va super bien. On a un petit garçon qui est génial. Vraiment, on a passé... Catherine, elle a pas travailler un an pour rester avec lui et moi ça fait un an et demi aussi que j'ai arrêté de travailler pour être avec lui, on en profite à fond, chaque miette et c'est super, Non, on est très, très 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 heureux ensemble
0: Merci Mona ah
1: ben, Merci à toi
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité et merci à vous pour votre écoute si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at Podcast.